0: Efendim Ankara'dan günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 25 Ağustos 2020 günlerden salı dileğimse her zamanki gibi güzel bir gün olması. Hemen başlığımızı hatırlatayım. Tünelin ucu. Bu cümle Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi ve bütün dünyaya da aslında umut aşıladığı Önümüzdeki günlerde işte aşı çalışmaları devam ediyor. Bu aşı çalışmaları nedeniyle atılan adımların da olumlu yönde seyrettiğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Ve tünelin sonunda ışık göründü dedi. Biz de bugün. Çünkü başlığımızı tünelin ucu olarak değerlendirdik ve sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bunu koronavirüs gündemiyle bağlayacağız ama aynı zamanda ekonomi, ekonomide tünelin ucunda nasıl bir ışık gözüküyor ona bakacağız. Hem muhalefet cephesinden hem de aynı zamanda iktidar cephesinden nasıl gözüktüğüne birlikte bakmak istiyoruz. Türkiye'nin önemli konuları var, sıcak konuları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kameraların karşısına geçti ve orada restli cümleleri vardı. Bir yandan Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda bir seçim maratonu yaşanıyor ve Trump'ın önünde gitmekte Joe Biden. 7 ay önce kurmuş olduğu cümlelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu. Joe Biden'ı da hedef aldı, muhalefeti de hedef aldı. Neler söyledi bakacağız. Bugün burada bir misafirimiz olacak. Siyaset cephesinden siyaset cephesi de yavaş yavaş ısınmaya başladı. Yavuz Ağaralioğlu, İyi Parti Sözcüsü yine burada Fox ekranlarında olacak siyasete dair ekonomiye dair sorularımız var kendisine yönelteceğiz. Ve yine dün gözler kabine toplantısındaydı ve Giresun Giresun'daki sel felaketi sel felaketinden sonra acaba orada yaraların sarılabilmesi adına ekonomik anlamda vergisel düzenlem anlamında hangi adımlar atılabilirdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da açıklık getirdi. İsterseniz bu haberimizle başlayalım.
1: berbat. Hiç bilmem daha böyle olduydı bir kere daha geldi
2: ama böyle olmadı. Vatandaşlarımızı yükünü daha da hafifletmek amacıyla Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bu tarihler arasında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye yine bu bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selle altüst olan Giresun'daki vatandaşların yüreğini bir nevze ferahlatacak haberi verdi. Afet bölgesindeki vatandaşların vergi, ceza, geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini 31 Aralık 2020'ye erteledi.
2: Yine mücbir sebep hali kapsamındaki amme borçlularından 29 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunanların her türlü amme alacaklarını faizsiz bir şekilde 24 ay süre ile erteliyoruz.
1: Hemşilerde derin kenarına bak yıkılmadı. Evet. Şey
3: Giresun'un ilçelerini harabeye çeviren sel felaketinde yaralarda sarılmaya başlandı. Ama halen yolları kapalı olan elektrik ve su verilemeyen köyler var. Dere yatağındaki yapılaşmanın bedeli çok ağır oldu. Kimi eşini, kimi evladını kaybetti. Giden canlar yürekleri yaktı. Hayatta kalan da evine, dükkanına üzüldü. Doğan kentin Oyraca köyünde yaşayan Celal Coşkun böyle seslendi yetkililere.
1: Ne yapmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği ve ne yapabiliriz burada onu bilemiyoruz. Tamamen köyde diğer su ve elektrik sorunu devam etmekte. Çocuklar da şu anda mide bulantıları ve ishaller başlamaya başladı. Bunun sebebi de... Selle oluşan bazı obruklardan akan suyu kullanmak zorunda kalmamız.
3: Taşkın'la birlikte taş, toprak, ağaç parçası ne varsa geldi. Azgın sular önüne çıkanı da metrelerce sürükledi. Giresun'un 7 ilçesi birden sel ve heyelanlara teslim oldu. Ama asıl felaket dereli, doğan kent ve yağlı yaşandı.
4: Şelale gibi akıyordu buralar, nehir gibi. Yani birisi şuradan suya bir kapılsa 10 saniye içinde kaybolurdu yani. Bir anda olsaydı, bir
1: anda suyum boyunca 1 metre metre olsaydı. Şu yukarı köprü var ki göreceksiniz. Şuraya kadar 1250 150 araç vardı. Ara hepsi gitti. Evet. Bir tane kalmadı.
3: Yollar yarıldı, köprüler yıkıldı. Jandarma aracının içine düştüğü menfez işte böyle çöktü. Dereli'nin çarşısında arabalar sürüklenip balçığa gömüldü. Evlerin, dükkanların içi taş ve çamurla doldu. Dere yatağına kurulan Dereli ilçesinde doğa aslına dönmeyi tercih etti.
1: Bu vadinin içinden gelen bütün şeyler bu çarşının 3 caddesini tamamen taşla bir dere yatağına dönüştürdü. Tüm esnaflarımızın iş yerleri tamamen helak oldu.
2: Ne varsa, her şeyimiz gitti. Yani bütün emeklerim benim 40-50 senel emeklerim gitti. çocuk çocuk hep bari
1: <gülüyor> ya? Bu zamana kadar böyle iki frekat yaşadık. Ama öteki frekat bunun onda biriydi. Gündüz yağsaydı dereli çok can kayıp olurdu.
3: 150'den fazla kişi ekiplerce kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları ise felaketin yaşandığı pazar sabahından bu yana devam ediyor. Çöken menfezle birlikte suya gömülen jandarma aracında şehit düşen askerlerin sayısı 3'e yükseldi. Eskiye ilçesinde de İbrahim Güdük isimli bir vatandaşın cansız bedeni bulundu. Toplam can kaybı 8 oldu. Halen 8 kişi de kayıp. Çek
1: birazcık daha. Çek çek çek. Bekle. Çek çek. Bekle. Yavaş. Yavaş. Bekle. Yavaş yavaş. yavaş yavaş çek.
3: Jandarma Arama Kurtarma Timleri mahsur kalan vatandaşları kurtarma anlarına ait yeni görüntüler paylaştı. Korkunun yüzlerine yansıdığı vatandaşlar helikopterin inebildiği yerlerde kendileri geldi ama inemediği yerlerde halatlarla böyle kurtarıldı. Selin ardından devlet çalışmaları yerinde izledi. Siyasiler de selzedelerin yaşadıklarını birinci ağızdan dinledi. Selde eşi kaybolan Zeynep Akar, CHP heyetine Giresun Belediye Başkanı'nın kendilerini ziyarete geldiğini ancak Dereli Belediye Başkanı'nın başsağlığı bile dilemediğini anlattı. Bizim başkanımız
5: anlaşıyor. yanımıza gelip de, ne oldu başı sağ olsun ölümümüz var mı bile demedi belediye başkanımız. Ben görmedim. Siz de 60 gelmişiz. Bizim belediye başkanılar hep çok alet. Ediyorlar. Nerede?
3: Daha sonra Zeynep Akar'la kızını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaret etti. Akar ailesine yeni ev tahsis edildi. Akşam da Akar ailesinin yeni evindeki ilk konukları yine bakanlar oldu. İş makineleri sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaları yaparken esnaf da kazma kürekle dükkanlarındaki çamuru temizliğe girişti.
1: Arsa taraftan helal geldi. Ondan sonra
3: kumlar hepsi dükkanın içinde. Malzemeler, motorları hepsini içinden çıkarttık. Bakan Kurum 3 ilçede 17 binanın yıkıldığını, 361 binanın da hasar gördüğünü açıklamıştı. Ziyaret ettiği bazı hasarlı binalar için yıkım talimatı verdi. Yol açıldıktan
6: sonra, kaçıldıktan sonra da o alınabilecek eşyaları belediyemiz,
2: bakanlığımız, diğer kurumlar olacak. Bu taşınma sürecinde yapacaksınız Ama burayı yani bırakacağız. Burada bir daha aynı şeyleri yaşamayız.
0: Giresun'da yaşanılan bir felaketti yaralar nasıl sarılacak devletin yetkilileri orada bakanlar orada 3 bakan gitmişti sel felaketinin ardından sonrasında enerji ve ulaştırma bakanlarının da gönderdim dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi orada bir yandan yaralar sarılırken diğer yandan da bu felaket neden yaşandı bunu da konuşmamız gerekiyor. Bugün gazetelere bakacağız gazeteler hani. Diyordu ya Tarım Bakanı ya da aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Mehmet Öztesaki yani orada sorumlu vatandaşmış gibi sanki e, oradaki imar, imarlaşma sanki gözlerinin önünde olmamış gibi yetkililerinin kurduğu cümlelere de itirazlar var. Bu konuya geleceğiz ama... Şu saat itibariyle bizlere günaydın diyenler var. Onlara da günaydınlarımızı iletelim. Mesela Sami Öz, Rize'den yazıyor. Ankara'dan da misafiri gelmiş İsmail Karasakal. Şu anda ekran karşısındalarmış. Kadir Acarlar günaydın. Tünelin ucu başlı altında konuşuyoruz sizlerle. Yani... E, Adana'da trafik akarken yolcu münistleri yolcu indirip bindiriyorlar. E bu bir tehlike arz ediyor trafik için. Lütfen yetkilileri uyarır mısınız demekte. Can Kaynar da tünelin ucunu bir türlü göremedik. Ne uçsuz bucaksız tünelmiş. Ben çıkış yolu göremiyorum demekte. Ekonomik anlamda... E... Siyasetin ya da iktidarın kurduğu cümleler bambaşka Can abi. Ama vatandaş, mikrofon vatandaşa yöneldiğinde ya da siyasetçiler, muhalefet vatandaşın arasına girdiğinde, esnafla konuştuğunda bambaşka bir tablo ortaya çıkıyor. Ya da siz kendinizi tarif ettiğinizde ekonomik anlamda, enflasyon anlamında, işsizlik anlamında bir izleyicimiz de yazmış. Benim için de tünelin ucu maalesef karanlık. Ben bir ışık göremiyorum çünkü ben işsizim demekte ve iş arayan o kadar çok insan var ki ve yine gençlerimiz onlara umut aşılayabilmemiz gerekiyor ve siyasetin en önce önüne koyması gereken konulardan birisi bu. Her zaman söylüyoruz, bir kez daha söylemiş olum. Şimdi gazeteleri bir geçiş yapalım. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinin manşeti dere yatağına 9 katlı binaya kim izin verdi? Hani diyor ya vatandaş kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi bir düşünce davranış içinde. Yani bu cümleyi kullanan Tarım Bakanıydı. Çevre ve Şehirciliği'nin eski bakanı Mehmet ki vatandaşın dere yatağına ev yapmasını eleştirdi. Tamam da diyor Sözcü gazetesi ya da pek çok kişi işte manşet dere yatağına 9 katlı ev yapılmış buna kim izin vermiş? Yani oradaki irade buna izin vermeseydi hepsini geçtik. Yani iki tepenin tam ortası. Orası dere, dere yatağı. Yani burası olmaz, burada yapılaşma olmaz diyen hiçbir kimse olmadı. Bakın 8 can verdik orada. Yine işte can kurtarmaya giderken şehit olanlarımız var. Vatandaşlarımız var ve burada acı can kayıpları yaşadık. Ve yine burada yaralar sarılmaya çalışılıyor. Biz bunları en baştan engelleyebilirdik. Sonra faturayı vatandaşa kesince e, sen de gitmişsin oraya ev yapmışsın. E ben gittim oraya ev yaptım eyvallah e sen izin verdin sen niye buna izin verdin? Aslında bütün tartışma buraya çıkıyor ve bunun gibi kaç tane böyle dere yatağında yerleşim yerimiz var bunları da konuşmamız gerekiyor. İktidar doğayı ve vatandaşı suçluyor ama... Dere yatağına 9 katlı binaya kim izin verdi? Giresun'daki selin bu kadar yıkıcı olmasının sebebi beton perdelerle ıslah edilen derelerin taşması ve kenarlarına yapılan binaları yıkıp geçmesi oldu. İşte fotoğrafa bakıyorsunuz ve görüyorsunuz. Bir gün gazetesine geçiş yapalım. Menfez uyarısını duyan olmadı. Giresun Trebol'daki selde çöken yola ilişkin verilen önerge... İşleme bile alınmamış. Menfezi ilişkin uyarıyı dikkate alan olmamış. Giresun'un sel felaketinde akıl almaz ihmal. Beşi jandarma 6 kişinin bulunduğu aracın sel sularına kapıldığı Trebolu Doğan Kent yoluna ilişkin CHP'li il genel meclis üyelerinin bir önerge hazırladığı ortaya çıktı. CHP'li Yılmaz geçen yıl Temmuz ayında yaptığım sunumda şu an yıkılan menfez de vardı. Konu incelenmeli dedim. Önergeyi AKP'li başkan Ahmet Şahin gündeme almadı. Gündeme bile almamış. Biz sonradan diyoruz ki işte vatandaş oraya ev yapsaydı. Bakın uyarılar var. Böyle yaparsak bunun sonucu bu olur diye uzmanların uyarıları var ne bileyim siyaset siyasetçilerin uyarıları var yapmayalım denildikçe ortaya bu tablo çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize Güneysu ve oraya her gittiğinde şu cümleyi duyuyorduk biz Cumhurbaşkanı'ndan buranın e, yapısına ya da işte doğasına uygun bir yapılaşma olması gerekliliğini sürekli söylüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün yine kurduğu cümlelere bakacak olursak Cumhurbaşkanının yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini yeteri kadar dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. İşte buna itiraz ediyor siyaset. Buna o zaman da itiraz etmişti Cumhurbaşkanı. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra da itiraz etti. Ama gelin görün ki karşımıza çıkan tablo bu. Denizin dibine yapılmış koca koca binalar. E bunlara kim izin verdi? Bir yandan doğruyu söyleyip diğer yandan da yanlışı yaptığımız sürece biz nasıl bir yol alabiliriz? Bu sorular herkesin aklında. Bir gün gazetesindeki manşete baktık. Bir de Hürriyet gazetesine bakmak istiyorum. Yani orada şehitlerimiz var. Can kayıpları var biz bir gündemi bu kadar önemli bu kadar kıymetli bir gündemi ne çabuk geride bıraktık ne çabuk sayfayı çevirdik dedirten bir tablo aslında Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına bakıyorum şehitlerimiz mutlaka iç sayfada vardır ama bu konunun ilk sayfada olması gerekiyor. Türkiye'nin öncelikli olarak konuşması, görmesi gereken konular arasında. Ama biz gündemi Türkiye'de o kadar hızlı bir şekilde çeviriyoruz ki, sayfaları o kadar hızlı bir şekilde çeviriyoruz ki, işte burada Giresun'daki sel ile ilgili bir haberi maalesef görmüyoruz. Tamam gazetenin içinde var ama burada da olmalı. Çünkü bir gazeteyi satacak olan... Sattıracak olan manşeti ilk sayfası. Gelecek okuyucu ona bakacak. Kendine dair bir haber var mı yok mu bunu görecek. Ama bakıyorsunuz Türkiye'de bir felaket yaşanmış. Türkiye bunu konuşuyor. Hürriyet gazetesinde bunu görmüyorsunuz. Ama bizim şehitlerimiz var. Cenazelerimiz var. La
4: ilahe illallah.
1: Merhum şehidimizin ruhu için. Cümle şehidimizin ruhu için.
4: Can kurtarmaya giderken şehit oldular. Halen de iki silah arkadaşları kayıp. Giresun'daki sel felaketinde şehit düşen uzman çavuşlardan onur kıran Çanakkale'de Erdem Çıtır'da Ordu'da son yolculuklarına uğurlandı. Jandarma aracı pazar günü Giresun'da şiddetli yağış sonrası selde kayıp ihbarı için Eymür köyüne doğru yola çıktı. Trebolu Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfez çöktü. Askeri araç sulara gömüldü. 5 askerle iş makinesi operatörü de sele kapıldı. Şu ana dek yapılan aramalarda kaybolan askerlerden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel felaketinde 5 vatandaş da hayatını kaybetti. Sel şehitlerinden Uzman Çavuş Onur Kıran 23 yaşındaydı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde baba evinin önünde tekbirlerle karşılandı. Daha sonra cenazesi Eceabat mezarlığında toprağa verildi. Köt Köt bırak! Şehit Uzman Çavuş Erdem Çıtır 44 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babası şehidin emekliliğine 18 ay kalmıştı. Şehit Çıtır memleketi Ordu'nun Çamş ilçesinde defnedildi. Allah! Cansız bedeni bugün bulunan şehit uzman çavuş Burak Tok da nüfusta Gümüşhane'nin Köse ilçesine kayıtlıydı. Bir ay önce Giresun'a tayin edilmişti. Evli ve bir çocuk babasıydı. Eşi ikinci çocukların hamileydi.
1: Dikkat, bak!
4: Selde hayatını kaybeden sivil vatandaşlardan üçü ise Giresun'un köylerinde toprağa verildi.
0: Milli Gazete ile devam ediyoruz. Sellerin nedeni beton zihniyeti. Son dönemlerde Karadeniz bölgesinde yaşanan şiddetli yağış ve sellerin sayısındaki artış beraberinde neden sorusunu da getirdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Demir. Son günlerde yaşanan sel felaketleri bir kez daha göstermiştir ki küresel iklim değişiklikleri ve Karadeniz bölgesinde doğaya yapılan bilinçsiz ve kontrolsüz müdahaleler bu olaylarda etkili olmaktadır. Açıklamasında bulunurken kontrolsüz yapılan heslere, dere ataklarında yapılan yetersiz ve yanlış ıslah çalışmalarına da betonlaşmaya da Dikkat çekiyor işte bugün bu felaketi yaşıyorsak bunun sebebi bir betonlaşma zihniyetidir demekte Sayın Profesör. Ve Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine geleceğiz ama iktidar suçluyu buldu. Kimdi suçlu? Toprak. Giresun'daki selde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Afette şehit düşen iki jandarma toprağı verildi. Bölgeye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Dorun. Çarpık şehirleşmenin sonuçlarını yaşıyoruz dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canıklı ise afetin yapılaşmadan değil... Suya doyan toprağın kayganlaşmasından ve bölgenin coğrafi yapısından kaynaklandığını söyledi. Yani bizimle alakası yok, imarla bir alakası yok. Heyelan oldu. Heyelan olunca da bu tür afetlerin sonrasında maalesef can kayıpları yaşanıyor dedi. Yani diyor ki Cumhuriyet gazetesi de e, iktidar suçluyu buldu buradaki suçlu toprak. Ve diyor ki yine siyasetçiler hatırlatmadan geçmeyelim bir kez daha. Belki televizyonlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz vardır. Ne diyor siyasetçiler, ne diyor Tarım Bakanı, ne diyor e, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı? İşte vatandaşlarımız böyle dere yataklarına ev yapmaktan vazgeçsinler. Bir bakmak lazım o dere yataklarına. Şöyle bir son 20 yıl içinde acaba kaç tane kamu binası yapıldı, kaç tane okul yapıldı, kaç tane böyle devlete ait kurumlar inşa edildi? Onları da mı vatandaş yaptı diye bu soruyu da belki de burada yerli yerine koymak gerekmekte. Şimdi... Bir de bu konunun siyasetteki tartışması var. İsterseniz ona da bir geçiş yapmış olalım. Muhalefet ne söylüyor? E, i̇ktidar cephesi buradaki sel felaketinden sonra savunma cümleleri ya da kendilerine yönelmiş olan salvoları
2: nasıl savuşturuyor? Ülkemizin pek çok yeri gibi Karadeniz'de de geçmişte şartların zorlamasıyla yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini yeteri kadar dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştı. Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var ki işte onları siz göz ardı ederseniz Yarın bir günde ağlamakla karşı karşıya gelirsin.
3: Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz muhalefetin tepkisini çeken cümlesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yaptı. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada çarpık yapılaşmaya değindi, önceliğimiz afetler dedi.
2: İrademizi ve gücümüzü aşan deprem, sel, heyelan gibi afetler bizi önceliklerimizi değiştirmeye Mecbur bırakmıştır. İnşallah hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli ve yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız.
3: Tarım Bakanı'nın dere yataklarına ev yapmaktan kaçınmamız gerekiyor sözlerinden sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin dere yataklarına yapılan evlere dikkat çekip tabiat intikamını alıyor demesi muhalefetin tepkisine yol açmıştı.
7: Özhaseki kim? Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı. Şimdi buralara... Bu dere yataklarına bu binalar yapılırken Öz ki neredeymiş? Bunun
3: yapılaşmayla
8: alakası yok. Yağmur yağdığı zaman toprak kayıyor. Önüne ne katarsa götürüyor. Utanmasalar yağmur suçlu oldu diyecekler. Yani bu kadar yağmura biz ne yapalım Allah'tan geldi diyerek devlet yönetilmez. Kullanacaklar aklı milleti ikna etmek için değil milleti yaşatmak için kullansınlar.
3: Dere yataklarına verilen imar izinleri sık sık çıkarılan imar aflarıyla geldi tepkiler. Bu yapılan evlere
0: izni kim verdi? Defalarca imar afı yaparken... Bu dere içindeki binalar görülmedi mi? Vatandaşı suçlamak işi hafife almaktır. Bu tercihi vatandaş yapıyor ama vatandaşa konutu yapacağı arazi önerilemiyor. Bu sefer vatandaş sınırları zorluyor. Dere yataklarına, zemini sağlam olmayan yerlere doğru bunu
7: geliştirmek zorunda kalıyor. O büyük ihmalin sorumluları şimdi kalkmışlar vatandaşı suçluyorlar.
2: Ayıptır. Tabiat tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor, tabiat da dönüyor insan ondan intikam alıyor. Çok net.
3: Öztaseki vatandaşın dere yataklarına ev yapmasını eleştirirken, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği sorunun devlet ayağına ilişkin çarpıcı bir tespiti ortaya koydu. Dere yataklarına devletin, hatta imar izinlerini veren belediyelerin bile binalar yaptığını dile getirerek.
2: Aynı dere yataklarının üstüne kamu binalarını yapan, okullar inşa eden, devlet sorumsuz mudur işte. Belediye binaları bile var.
0: Sen oluşurken. Hiç kimsenin aklına tabiatın dengesini bozan doğayı katleden HES'ler gelmiyor mu?
3: Yaşanan sel felaketi Türkiye'de çok tartışılan HES gerçeğini de bir kez daha taşıdı gündeme. Muhalefet çoğu Karadeniz'de yapılan hatta bir akarsın üzerine onlarcası kurulan HES'leri ve HES projelerinin mimarı iktidarı koydu hedefine. Türkiye Mimar Mühendis i̇şte Odaları önemli. birliği de HES dosyasını açtı.
2: 30'un üstünde HES olduğu tespiti var ve ancak bunların Türkiye elektrik üretimi içinlik payı son derece marjinal.
8: Karadeniz'de iklimi HES'ler bozmuştur. Sorunlar anıyorsa ilk sorumlu HES'ler ve HES'lere izin vermekti. Bir dere yatağında 35-40 tane HES yapmak tabiata da saygısızlıktır. Kamu kaynaklarının israf edilmesi demektir.
2: HES'lere 7.2 cent alım garantisi tanıdınız. Şirketlere ödemeler dolar cinsinden yapılıyor. Daha ucuza elektrik üretebilecek olan kamu tesisleri dururken, durdurulurken... Alım garantisi tanımış olan özel ve güzel sektörümüzdeki şirketlerin tesislerinden elektrik alınıyor.
0: İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağaralioğlu'nun getirdiği eleştiri, Utanmasalar yağmuru suçlayacaklar şeklinde. Birazdan kendisini burada ağırlayacağız. Siyasette önemli gelişmeler var, konular var. Bunlara da bir geçiş yapacağız. Bize günaydın yani izleyicilerimiz var. Bizler de kendilerine günaydınlarımızı iletelim. Nevin Hanım, tünelin ucu başlığımız bir kez daha hatırlatmış olayım. Karagoz İlker Twitter adresim, İlker Karagoz Fox Instagram adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Tünelin ucu başlığı altında. Sizin hayatınız nasıl şekilleniyor? Ekonomik anlamda siz tünelin ucunu nasıl görüyorsunuz? Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklama tünelin ucunda ışık göründü. Aşı çalışmaları olumlu sonuçlar da vermeye başladı. Biz önümüzdeki yıllarda belki 21 2021 yılında tam da böyle bu zamanlarda bu pandemiyi yenmiş olabiliriz. Bu bütün dünyaya umut aşılayan bir haber idi. Nevinan da diyor ki, yani öyle bir tünele girdik ki her şey karma karışık. Neresinden söz edelim? Paylaştığı mesaj bu şekilde. E, Mahmut Nejat Yavuz Antalya'dan bizlere günaydın diyor. Selamlarını iletiyor. Bizler de Antalya'ya günaydın diyelim. Elçin Ceylan memleketimizde deprem gerçeği varken sel felaketinde, fel felaketinde gördük Giresun'da altyapılarımızın ne kadar yeterli ya da ne kadar yetersiz olduğunu deyip bir yandan da Kanal İstanbul'u hatırlatıyor. Yani bizim önceliklerimiz bunlar mı deprem gerçeği var deprem sürekli kendisini hatırlatıyor. Kanal İstanbul değil de biz kentsel dönüşüme daha bir fazla ağırlık versek olmaz mı diye soran izleyicilerimizden bir tanesi. Sizlerden gelen mesajlara bakacağım Barış Bey barış güven göndermiş. Hükümet şunu unutmasın diyor ki kahvehane sahipleri cezalandırılıyor. Bizleri araştırın dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyoruz. Fakat her birimizin en az lise ve üniversiteye giden en az iki evladı var. Kahvehane işletenler onların yaşadığı problemler pandemi süreci işte hani buraya geldiğinde test başkanı bendevi falan döken o da dikkat çekmişti. Yani orada bir oyun oynanmadığında ne bileyim o zaman müşteri gelmiyor Bunlar için de bir çözüm bulunmalı. Onlara da bir destek olunmalı e, demişti. Onu hatırlatıyor barış güvende. Ya bizim çocuklarımız var, bizim evlatlarımız var. Bizim işlerimizin ne kadar düştüğünün farkında mısınız acaba diye yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Bugün esnafımız için ayrı bir parantez açacağız. Siyaset, siyasetçiye dokunan esnaf var. Bir yandan esnafın kendisini anlatması var. Biz de entübe odasındayız diyen esnafların başkanı var. Birazdan bu konuya geleceğiz. Gelelim. Bugün Yunanistan Doğu Akdeniz oldukça sıcak. Bugün Yunanistan tam da böyle Türkiye ile çakışabilecek bir coğrafya içinde tatbikata başlıyor. Yarın da Türkiye misillemesi yine bir tatbikatla geldi. Girit'in güneyinde bir tatbikat başlatıyor. Şimdi Ankara'dan sert açıklamalar var. Yunanistan arkasına Avrupa Birliği'nden bazı ülkeleri almış, onlarla böyle yelkenlerini şişirmiş Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, onlarla böyle alan anlaşmaları, Doğu Akdeniz'i paylaşma anlaşmaları imza atıyor. İyi de orada tam orta yerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Türkiye... Türkiye var yani Türkiye'nin haklarını, haklılığını görmezden gelip orada bir enerji sahasını paylaşmanıza izin vermeyiz açıklamaları peş peşe geliyor. Bunu dün en yüksek mertebeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerinden gördük ve duyduk sert çıkışı var. Şımarık Yunan zararlı çıkar. Başkan Erdoğan'dan tarihi uyarı. Yunanistan'ın NAVTEX ilanına sert tepki gösterdi Başkan Erdoğan. Bu seyir emniyetini tehlikeye düşüren bir şımarıklıktır. Tek zarar gören ülke kendileri olur. Bugün size bu şekilde adım atın diyenler yarın biz karşı karşıya gelirsek arkanızda onları bulamayacaksınız dedi ve peş peşe sıraladı sert uyarılarını Cumhurbaşkanı.
2: Nokta mı? Virgül buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra... Bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan Tek zarar görende yine bu ülkenin kendisi olacaktır
9: Türkiye Oruç Reis'in Navtex süresini 4 gün uzattı Yunanistan aynı bölgede aynı tarihte savaş gemileri ve jetlerin katılacağı tatbikat için navtexi ilan etti Ankara'nın misillemesi Girit'in güneyinde tatbikatla geldi Almanya ve İngiltere Mekik diplomasisi başlattı
2: Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların Yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaze ediyorum. Cumhurbaşkanı
9: Erdoğan Akdeniz ve Ege'de krizi tırmandırmak için her yolu deneyen Atina'ya sert tepki gösterdi. Bir uyarı da Milli Savunma Bakanı Akar'dan geldi.
7: Yunanistan'ın yayınladığı Navtex, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği arttıran bir faaliyettir.
9: Türkiye Yunanistan arasında yükselen tansiyon Almanya'nın devreye girmesiyle düşmüştü. Ancak Atina arkadan iş çevirdi. Mısır yönetimiyle deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzaladı. Türkiye bu adıma bölgede 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan ederek yanıt verdi. Sismik araştırma gemisi Oruç Reisi savaş gemileri refakatinde bölgeye gönderdi. Enerji kaynakları araştırması başlattı. Araştırma için belirlenen süre dün biterken Türkiye Doğu Akdeniz'de haklarından taviz vermemekteki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arayan Oruç Reis için yeni NAVTEC'si ilan etti. Çalışma süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Yunan hükümeti bu karara tepki gösterdi. Daha önce yaptığı gibi karşı teks açıkladı. Oruç Reis'in araştırma bölgesiyle çakışacak yerde askeri tatbikat yapılacağını duyurdu. Ankara'nın daha gecikmedi.
2: Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda... Çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Nautax ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır.
9: Yunanistan'ın tatbikatı bu sabah başlayacak. Yunan medyası savaş gemileri ve uçakların katılımıyla gerçekleştirilecek tatbikata. Amerika Birleşik Devletleri'nden iki gemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de 4 F-16 ile dahil olacağını belirtti. Türkiye'nin Girit'in güneyindeki tatbikatı ise yarın. Akdeniz'de sular sıcak.
0: Gazete Pencere'ye geçeceğiz. Yine günaydın diyen izleyicilerimiz var. Tünelin ucu başı altında bizlere mesajlarını gönderen izleyicilerimiz var. Necati Bal, Necati abi günaydınlarımızı iletelim. Recep Memişoğlu bizlere günaydın diyen bir başka izleyicimiz. Tünelin ucunu ben göremiyorum diyor. Aynı şekilde Ebru Gümüşkan da bu cümleyi sarf ediyor. Yani bir umutsuzluğun hakim olduğunu Anlıyoruz aslında bu izleyicilerimizden gelen mesajlarda işte bu yüzden böyle halka daha böyle iç açıcı haberlerin gelmesi gerekiyor müjdelerin gelmesi gerekiyor bir müjde var geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı duyurulmuştu o müjdenin detaylarına da bakacağız. En nihayetinde vatandaş bütün bu müjdelerin ya da atılacak adımların kendilerine nasıl yansıyacağını merak ediyor. Eğitime baktığımızda, sağlığa baktığımızda, ekonomiye baktığımızda kendilerine umut verici cümleleri duymak istiyor. Bizim anladığımız, gördüğümüz bu gelen mesajlardan görebildiğimiz kadarıyla bunu söyleyelim. Özlem Akdoğan, Özlem Akdoğan diyor ki hani tünelin ucunda ne var ne yok bilmiyorum ama kendilerini hatırlatıyorlar. 2019 KPSS'de kontenjanda olup atanamayan öğretmenler adına bu mesajı paylaşmışlar bizimle. Yine Kenan Bey göndermiş aile birliğine bağlı atama bekleyen öğretmenler yer değiştirmeli, il ve ilçe emri verilmesi için sesimiz olur musunuz demekte Twitter'dan gönderdiği mesajlarda elbette sesiniz oluruz. Burası aslında hani konuşarak yaptığımız bir program haber programı sizden besleniyoruz, Güncel siyasetten besleniyoruz, sokaktan besleniyoruz ve birlikte anlayarak belki aynı fikirde değiliz. Belki her konuda aynı fikirde olamayız zaten o da mümkün değil. Ama en azından konuşabilmek, bunları tartışıyor olabilmek, bizim bir hatamız varsa sizin onu düzeltiyor olmanız ya da bizim burada paylaştığımız bir haberle başka bir açılım yaratıyor olmak bunların kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Gelelim gazete pencereye. Gazete penceresinin sür manşeti bu bakışla sel de bitmez, felaket de bitmez. Giresun'daki faciaya dere yataklarına yapılan konutların ve doğaya yapılan müdahalelerin neden olduğu hükümet yetkilileri tarafından da doğrulanırken AK Partili Nurettin Canikli suçu toprağa attı. Canikli yağmur yağdığı zaman toprak su gibi akıyor önüne ne katarsa götürüyor. Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok. Zaten ne alakası var yapılaşmayla Öyle biz dere yatağına Ev yaptık diye dere geldi orada sokakları caddeleri balçığa buladı orada vatandaşlar bunun sorumlusu suçlusu işte yağmura geliyor ya da bunun sorumlusu suçlusu heyelan toprağa geliyor bölgenin coğrafi şartları deniliyor çok basit bir şekilde bölgenin coğrafi şartlarına uygun bina yapıyor musunuz sorusu hemen bir şekilde üstten aşırılıyor ve işte burada suçlanan yer ya da suçlanan yağmur ve topraktan başkası değil. Yerelim maşeti Covid liderlerin kimyasını bozdu. Korona sürecini idare edemediği için eleştirilen iki liderden Brezilya devlet başkanı Bolsonaro gazeteci pislik dedi, tehdit etti. Trump ise korona için içi boş müjde verdi. Trump şu anda Biden önünde ilerlediği için Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kurtarıcı olmaya çalışıyor. O kurtarıcı olabilmek için de bir aşı işte Oxford Üniversitesi, İngiltere, Almanya bütün o enstitülere laboratuvarları başvuruyor ve hemen ülkesine o aşıyı bir şekilde hızlı bir şekilde yetiştirip sonrasında da Kasım seçimlerine bir kahraman gibi girmek istiyor. Covid liderlerin kimyasını bozdu da yine gazete penceresinin manşeti. Gelelim yine çarpıcı bir olay bir magandalıktı sonra savunmasını duyduğunuzda ifadesini duyduğunuzda pes diyeceksiniz yani bu kadarına da pes diyeceksiniz. Çakallı, Çakarlı Magan'da tutuklandı. Polis süsü verdiği çakarlı aracıyla trafikte önünü kestiği sürücüyü bıçaklayıp kaçtıktan sonra 2 gün sonra yakalanan Muhammed Enes Uysal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 20 yaşındaki saldırganın tartıştığı sürücüyü bıçaklarken polise versen ne olacak dediği video tepkilerine neden olmuştu. Bu video tepkileri neden olmuştu. 2 gün sonra kaçtı kaçmaya çalıştı 2 gün sonra da yakalandı tutuklandı.
1: Şu anda araç önümü kesti, polisim diye bakın, çek. Polisim, polisim. araçta çakar takılı, i̇yiydi. araçta çakar takılı polisim sen sen, dedi, lan polise ver, polisim de dedi, polisim dedi, polisim dedi, polisim dedi, önümde araçtan çektim. Lan sen ne çek ayak şey yapıyorsun lan, sen, seni ben burada öldüreyim mi sen ne istiyorsun? bu çakadı.
5: Çakarlı aracıyla yol kesen polisim diye tehditler savuran bıçaklayan şehir eşkıyası kaçmaya çalıştı ama yakalandı. Çıkarıldığı mahkemede de tutuklandı.
1: Araçta çakar var diye
8: önümü kesti polis.
5: Bakın polisim diye önümü
1: Baktım,
10: beni bıçaklıyor. İstanbul'un şehirin göbeni diye. polisim diye magandalık yaptılar.
5: İstanbul Hadımköy'de çakarla lüks aracıyla bir kamyonetin önünü kesmişti Muhammed Enes Uyar. Karşılaştığı bu manzaraya isyan eden ve o anları kaydeden sürücü Dadaş Arası belindeki silahı gösterip tehdit etti. Kayıttan çıkar çıkmaz da dediğini yaptı ve yasa dışı iş yaptığını söyleyen sürücüyü beş yerinden bıçakladı. Bak seni ben bunu öldüreyim
1: mi sen ne istiyorsun? Bak bak bak araçta, araçta
8: çakar
5: var diye yönümü kesti. O dehşeti an beyan an anlatan görüntüler üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir tekstil patronun oğlu olduğu tespit edilen Muhammed Enes Uyar kaçmaya çalıştı. Hatta plakası açıkça görülen aracını satılğa da çıkardı. Sen onu ne olur
1: Tamam canlı oğlum dur. dur. dur.
5: Polisin her yerde aradığı saldırgan sonunda avcılarda yakalandı. Hakim karşısına çıkan Uyar ben bıçaklamadım boğuşma sırasında bir yerleri kesildi diyerek suçlamayı reddetti. Çakarlı şehir eşkıyası tutuklanarak ce cezaevine gönderildi.
1: Seni şey, ben burada öldürürüm mi Sen ne istiyorsun?
0: Yeni Çağ gazetesi ile devam edelim. Yeni Çağ gazetesinin manşeti Doğu Akdeniz'de tatbikat savaşı detaylarını paylaştık. Seçtiğimiz diğer haber ise eczaneler aşıya yetişemiyor. Vatandaş sonbaharı beklemeden zatüre ve grip aşısı için sıraya girince sıkıntı çıktı. Aslında uzmanlar burada misafir ettiğimiz uzmanlar çok uzun süreden beri bu grip aşılarının, zatüre aşılarının tedarik edilmesi gerekliliğini söylüyorlardı. İşte gün yavaş yavaş yaklaşıyor ve böyle bir ihtiyaç var yani grip aşısına ihtiyaç var aynı zamanda zatüre aşısına ihtiyaç var. Bununla ilgili vatandaş kendisini korumaya almak istiyor. Ama eczanelerin aşıya yetişemediği bilgisini paylaşıyor Yeni Çağ. Aynı zamanda eczacı olan CHP'li Burhanettin Bulut koronavirüsten enfekte olan kişi sayısının her geçen gün arttığını belirterek özellikle kronik hastalığı olanların bu aşıları yaptırmakta güçlük çekeceğini bildirmekte, bu bilgiyi paylaşmakta. Bir an önce bu aşıların tedarik edilmesi gerekliliğini bu kez de kendisi eczacı olan CHP'li Burhanettin Bulut dillendirmekte. Şimdi, önümüzde hani okulların açılması okulların açılmasını konuşuyoruz. 31 Ağustos tarihi itibariyle yani önümüzdeki pazartesiden itibaren uzaktan eğitim başlayacak. Anaokulları zaten onlar eğitimleri bir aksilik ya da bir değişiklik olmazsa onlar eğitime başlayacaklar. Sonra çocuklarımız 21 Eylül'de okullara gidecekler. Tam da bu dönem hani virüsün e, o grip virüsünün yaygın olduğu dönem burada bir endişe olmasın diye bir an önce herkesin de grip aşısı yaptırması gerekliliğini bir kez daha uzmanlar hatırlatıyor bizler de sizlere duyurmuş olalım. Gelelim Türkiye'nin koronavirüs tablosuna biz sürekli hani vaka sayısının iyileşen hasta sayısının üzerinde olduğunu görüyorduk gözlemliyorduk şimdi vaka sayısının iyileşen hasta sayısının iki, kol, iki katı olduğunu görüyoruz şimdi bu Sayılara, bu turkaz tabloya inananlar var, inanmayanlar var, temkinli yaklaşanlar var. Biz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cümlelerine bakalım. Bugün yapılan yaklaşık 96.000 test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Bakın ağır hasta sayısı yavaş yavaş artmakta. Entübe, yoğun bakım biz bunu görmüyoruz ama bu tabloda ağır hasta sayısının da gün gün arttığını görüyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamada siz o tabloyu nasıl veriyorsunuz? Sadece bir ilde sadece Ankara'da bine yakın vaka var. Bunun çok daha üzerinde vaka var. Bu cümleleri duyduk. Yine halk sağlığı uzmanları burada hangi vaka açıklanıyorsa siz onu matematiksel hesaba, oransal hesaba baktığınızda onunla çarpın cümlelerini duyuyoruz. Bakıyoruz etrafımıza kim ne kadar tedbir alıyor almıyor yine bunu da konuşalım. Tünelin ucunda Dünya Sağlık Örgütü dünyanın önüne bir ışık koyuyor ama Türkiye'nin de daha rahat, daha ferah, daha sağlıklı ilerleyebilmesi için herkesin kurallara uyması gerekiyor ve bir şeffaflık isteniliyor bu sayılar, rakamlar konusunda. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Burada bir moral vermek istemiş Sağlık Bakanı ama sağlık çalışanlarının ne kadar tükendiğini, ne kadar yorulduğunu ah bir dokunun onlara onlardan bin ah içtin. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacaktır demekte de Sağlık Bakanı mesajları bu şekilde ve 1443 dün açıklanan sayıya göre 1443. Yeni baka var.
10: Evet. Size size kısmet oldu. Evet
5: salgın kontrolden çıkmış gibi görünüyor.
3: Ağır hasta sayısındaki hızlı artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son koronavirüs tablosunu paylaşırken işte bu duruma dikkat çekti. Günlük yapılan test sayısı 96 bine yaklaştı. 1443 kişinin daha sonucu pozitif çıktı. Bu son iki ayın en yüksek yeni vaka sayısı oldu. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Salgının seyri hakkında önemli bir ipucu veren iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısının altında. Kurallara uyulmaması her geçen Gün vaka sayılarında artış yaşanmasına neden
5: oluyor. Ben bugün kendi merkezimde yaptığım test pozitiflik oranlarını kontrol ediyorum. Öğlene kadar yaptığımız 100 testten 30'u pozitif. Bu çok kötü bir rakam gerçekten. Bizim merkezlerimiz dolu şu anda.
3: Yoğun bakımlarla ilgili sıkıntı çekebileceğimizi öngörüyoruz. En azından ben Ankara'dan bunu düşünüyor ve söylüyorum. Kabine toplantısının da ana gündem başlıklarından biriydi salgın. Yeniden 1500 sınırına dayanan günlük vaka sayıları değerlendirildi. Alınacak yeni tedbirler de vardı masada özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alındı. Düğün, cenaze, asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde denetimlerin sıkılaştırılması gündeme geldi. Bugün itibariyle şunu söyleyebilirim. En çok pozitifleşme verisiyle gelen vakalar düğünler, cenaze nedeniyle toplu, kalabalık, kapalı yerlerde yemek yemeler arasından oluyor. Bunları bir an önce durdurmalıyız. Tedbirlerin artırılmasına neden olansa işte bu görüntüler. Vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı illerin başında gelen Diyarbakır'da onlarca kişi kuralları hiçe saydı. Maskesiz bir araya gelerek halay çektiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kalabalık ortamlarda virüsün
2: yayılma hızını hatırlattı. Maalesef son dönemde bu konuda olumsuz bir görünümle karşı karşıyayız. Dün cenaze taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler virüsün yayılma alanları haline dönüştü. Hele hele plajlar. Buralar ayrı bir felaket.
3: Aynı manzara Kahramanmaraş Afşin'de de vardı. Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı düğünde benzer görüntülerin kaydedildiği Bursa'daysa düğünlere katılan 42 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Temaslı 150 kişi ise takip altına alındı.
2: Bakınız ben çok çok sevdiklerimin dahi düğünlerine bu sürede gitmedim, gitmiyorum.
3: Bodrum Göl Bükü'nde ünlü bir işletmede çıkan bu kavganın nedeni ise maske ve mesafe. İddiaya göre sahilde oturan iki kişi maske ve mesafe kuralına uymayınca bir başka müşteri tarafından uyarıldı. Çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
2: Türkiye şu illeti yenene kadar lütfen kurallara uyalım. Uymayanları ikaz edelim.
3: Koronavirüsten korunmanın tek yolu maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak. Ancak uzmanlar 2 yaşın altındaki çocuklara maske takılmaması konusunda anne babaları uyarıyor.
4: 2 yaşına kadar olan çocuklar asla ve asla maske takmamaları. Ağız ve burun nefes alıp verme sistemi tam gelişmemiştir. Bu aynı zamanda ağız ve burnun da önünü kapatan bir nesne olduğu için küçük bebeklerde nefes almanın durmasına neden olabiliyor. Yüz koruyucu şeklinde veya bebek arabalarında pusetlerinde olduğu gibi önlerindeki o Örtüyle korunacak şekilde hareket etmelerinin daha doğru olduğunu söylüyoruz.
3: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü ise aşı çalışmalarıyla ilgili bir dizi aşı şu anda klinik araştırmalarının son aşamasında tünelin sonunda ışık göründü açıklaması yaptı.
0: Can Aysem sizin de gününüz güzel geçsin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gir neyesinin aracılığınız da günaydın deyip hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz Orada sokaklar bir kez daha karıştı.
4: Polis siyahi adamı sırtından yedi kurşunla vurdu. Amerika'da sokaklar karıştı. Amerika'da polis şiddetin son adresi Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kenti oldu. İhbar üzerine olay yerine giden polisler Jacob Blake isimli gençle tartışmaya başladı. 29 yaşındaki Blake arkasını dönüp aracına yöneldi. Peşinden giden polis araca eğilen siyahi gencin arkasından yedi el ateş açtı. Ağır yaralanan Blake hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde toplananlar polise tepki gösterdi. Havanın kararmasıyla gerginlik isyana dönüştü. Göstericiler polisle çatıştı, çöp kamyonları ateşe verildi. Olayların büyümesinin ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Blake'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanırken polisler hakkında soruşturma başlatıldı.
0: Samsun Günaydın Muammer Yıldız yazmış. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde personele eldiven verilmiyor. Dünyaya gönderiyoruz tırlar dolusu. Biz nasıl oluyor da personelimize bu eldivenleri gönderemiyoruz. Vakalar artmaya devam ederken KPSS'ye girecek kendi ya da ailesinde kronik hastalığı İçinde bulunanlar var. Onlar için de bir adım atılması gerekiyor. Biz tedirginiz. Acaba KPSS'nin ertelenmesi söz konusu olamaz mı demekte. Kurt Adana günaydın. Birazdan Adana'yı da götüreceğiz sizleri. Çünkü orada Kozan'da yangın halen devam ediyor. Her şeyi serbest et. Ondan sonra tünelin ucunu gör bakalım nasıl göreceksin diye Eleştirel bir mesajını paylaşıyor. Şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamların dönüşünde misafirimiz olacak. İYİ Parti, Sözcüsü, Yavuz Aralioğlu burada olacak. Siyaseti değerlendireceğiz, ekonomiyi değerlendireceğiz. Bir mola hızlıca döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Bir mesaj var konuğumuz da geldi hemen kendisine döneceğim. Hatice Hanım göndermiş. Diyor ki İlker Bey günaydın. Sizden ricam kronik hastalığı olan sağlık çalışanlarına idare izin verilmesini hatırlatır mısınız? Bizim bu konuda bir problemimiz olabilir. Önümüzdeki günlerde vaka sayıları artıyor ve endişeleniyoruz. Lütfen bunu yetkililere iletin demekte. Efendim misafirimiz iyi Parti sözcüsü Yavuz Ağar Aleoğlu. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi Siyaset Hayır. yeniden ısındı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısından sonra yapmış olduğu açıklamalardan sonra evet. şimdi Joe Biden 7 ay önce kurulmuş cümleler ve işte e, muhalefetin Erdoğan'ın gitmesi, muhalefetin Erdoğan'a götürmesi gerekiyor. Bu bir darbe değil. Bu bir seçimli olmalı demişti ama 7 ay önce söylemişti. Sonrasında siz bunu biliyor muydunuz dediniz muhalefet olarak. Onlar size e, siz duyduysanız diye ses çıkartmadınız demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Önce bir neler söyledi. muhalefeti yandan Joe Biden'a yüklendi. Diğer yandan muhalefeti yüklendi. Cümlelerinin satır arasından acaba... Tünelin ucu bugünkü başlığımız bir seçim çıkar mı? Tünelin ucunda bir seçime gider mi Türkiye? Bunları hep birlikte bir bakalım. Yavuz Aralioğlu'yla da
1: yorumlayacağız.
2: Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be Oturup konuşmuşluğumuz var ya, en azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Ama kullandılar.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sitemli ve sert sözleri ABD'nin başkanlık yarışında Trump'ın önünde olan ismi Joe Biden'aydı.
2: Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır.
3: Joe Biden'ın Türk muhalif liderler Erdoğan'ı yenmeli. Bu darbe değil seçimle olmalı cümleleri Türkiye'de siyaseti 7 ay sonra dalgalandırdı. Muhalefet bu cümlelere neden gerekli tepkiyi göstermediniz diye sordu. İktidarsa siz niye sustunuz salvasıyla karşılık verdi. Muhalefet
2: sessiz kalandı diyenlerin kulakları var ama duymuyorlar. Gözleri var görmüyorlar. Biz er
3: telef olduk Biden'a bağırmakta. Bay efendi
11: muhalefet ne yapıyor? Sayın Erdoğan'dan tık yok.
2: Rabbim kimseyi Teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum. Ve
3: Erdoğan ilk kez konuştu. Hedef tahtasına Biden'ı olduğu kadar muhalefeti de koydu.
2: Bu ezayana cevap vermesi gereken bizden önce muhatap olarak gösterilen muhalefet olmalıdır. Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını millete bağlamamış, Gözleri hep dışarıya dönük olan bu siyasi anlayış Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybıdır. Sizleri orada süs çiçeği diye mi oturtuyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin
7: başkan adayı kalkmış ülkemizi aşağılarken siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca zineği mi çektiniz? Bu nasıl bir devlet ciddiyetidir?
3: Muhalefetten yükselen seslere zırva dedi. 2023 hedefine
2: 2028'i de ekledi. Harbi olun, hasbi olun. Mert olun, delikanlı olun, yenileceksiniz. Öyleyse şerefinizle yenilim ben. 2023'te de ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şayet muhalefet ısrarla sarıldığı faşist kafayı değiştirmezse korkarım 2028 seçimlerinde de aynı şeyleri konuşuyor olacağız.
3: Erdoğan'ın sivri cümleleriyle siyasette Biden polemiği yeniden alevlendi.
2: Joe Biden'ın
0: hadsiz cümleleri, işte o cümleleri bir kez daha hatırlatacak olursak Türk muhalif liderler Erdoğan'ı yenmeli, bu darbedeyi seçimle olmalı şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları hemen bir kez daha söyleyecek olursak dostluğumuz var, oturup konuşmuşluğumuz var, en azından oturup çay içmişliğimiz var. Benimle ilgili böyle bir cümleyi nasıl kullanırsın dedi. Bir tarafıyla Biden'a yükleniyor, Cumhurbaşkanı diğer tarafıyla da sözü muhalifete getiriyor,
8: size getiriyor. Ne dersiniz? Şimdi sen Cumhurbaşkanı'nın dostlarından yaşadığı inkisar ilk değil biliyorsunuz. Daha önce defalarca zikrettim. Ben mecliste de dile getiriyorum bunu. Sen Cumhurbaşkanı'nın dostlarından çektiğimizi düşmanlarımızdan çekmedik Allah. Yani Trump dostum, sevgili dostum Trump bize nelere sebep olduğunu hep konuşuyoruz. Mecliste konuşuyoruz, dışarıda konuşuyoruz. Efendim PKK'ya silah yardımı yapmasından tırlar dolusu. Efendim onlara lojistik destek, istihbarat desteği sağlamasından, sınırımızın altında bir PKK devleti kurmaya teşebbüs etmesinden tutunuz da Efendim NATO müttefikliğinden doğan hukukumuza halel getirecek şekilde bizi sıkıntıya sokmasına kadar Efendim yani suydana bir bugün biten, de bir başka tabi, şeyleri de sevgili görüyoruz. dostum Trump diye başladığı cümlelerin arkasında muhalefetin hep şu şaşkınlığıyla karşılaştı Ya bu dostlarınızla sizin münasebetlerinizi ne belirliyor bilmiyoruz ama Türk devletinin menfaatlerini korumak zorunda olduğunuz bu mesuliyet makamında Siz niçin bu sevgili dostum parantezinden çıkamıyorsunuz. E Trump bir ara dostuydu. Bir ara Suudi Arabistan'ın çiçeği burnunda kralı biliyorsunuz vefat etti 95 yaşında. 3 gün milli yas ilan ettiler. Milli yas ilan edildi. 3 gün bayraklar e 95 yaşında vefat etti gençliğine doyamadan. Ve şimdi ona milli yas ilan ettik. Niçin böyle söylüyorum? Bu Suudi Arabistan Türk devletinin düşmanlarına 500 milyon dolar nakit yardım yapmak. Taahhütünde bulunduğu yardım etti. Şimdi o da dostuydu. Efendim Fethullah Gülen dostuydu. Darbeye teşebbüs etti, devleti etmeye kalktılar ve dostuydu. Sence Cumhurbaşkanının dostlarından çektiklerimizi düşmanlarımızdan çekmiyoruz. Şimdi dün konuşmasında fark ettim. Biden'la ilgili de yemiştiğimiz, içmiştiğimiz, oturmuştuğumuz, kalkmıştığımız dostluğumuz var. Cümlelerin Sayın Cumhurbaşkanının cümleleri. Biz yeni duyduk falan demiyoruz. Sadece ciddi devletler uluslararası diplomasi, hariciyenin vazifeleri bu anlamda bu tür hezeyanlarla ilgili ilk açıklandı. Andan itibaren ortak bir mutabakat zemini ayarlar, gelirler meclise derler ki Türk Devleti'nin iradesine tasarlıf eden böyle münasebetsiz, ahlaksız bir açıklama oldu. Buna millet olarak toplu cevap vereceğiz. Biz de iftiharla, şerefle cevap veririz şimdi verdiğimiz gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni terbiye etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk demokrasisine istikamet vermesine tehdit ederek bir takım gayrimeşru enstrümanlar kullanarak Türkiye'nin iç işlerine karışmasına asla müsaade etmeyiz. Ama... Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden muhalefeti denemek için 7 aydır susuyoruz gibi bir saçmalık devlet yönetimine nezaret ediyorsa Sayın Cumhurbaşkanı 7 ay geciktiniz 7 aylık gecikmeye zırva demesi doğru değildir. Sen Cumhurbaşkanı bir şeye zırva diyecekse İletişim Başkanlığı'nın başındaki atamış olduğu bürokratın muhalefeti denemek için 7 aydır susuyoruz dediği zırvaya müdahale etsin sen Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bizim bu mevzuyla ilgili hassasiyetimiz çok açık sarı terbiyemizle e, mütenasip bir açıklama. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde meşru yollarla iktidara talibiz. Vayburtların çok güzel bir lafı vardı İlker Bey. Kendi sizin aklınızla devlet millet düşmanlarının aklıyla vezir olana kadar kendi aklıyla rezil olmak derler. Biz kendi memleketimizde rakibimiz gördüğümüz insanların siyasi olarak onlardan daha iyi yapacağımız mücadele zeminini kendimiz meşru olarak buluruz. Hiç kimsenin ne himmetine, ne desteğine, ne imasına ne bu teşebbüslerine en ufak bir boşluk bırakmayız asla. Yani buna ne CHP razı olabilir böyle bir şeye, ne biz razı olabiliriz böyle bir şeye, ne bu memlekette haysiyeti, şerefi, izzeti, izanı olan hiç kimse böyle bir şey mümkün değil boşluk bırakamaz. Tartışma yine en başa dönüyor. Ee, bu hezeyana cevap vermesi
0: gereken bizden önce muhatap olarak gösterilen muhalefet olmalıdır Cumhurbaşkanı'nın cümleleri. Hayatlarının hiçbir döneminde umutlarını millete bağlamamış, gözleri hep dışarıya dönük olan siyasi anlaş,
8: Türkiye'nin en büyük ayıbı ve kaybıdır diyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan herhangi bir tazlikle terbiye edilmesine razı olmayız. olmadık. Tayyip Bey bizim rakibimiz. AK Parti bizim siyasi olarak rekabet ettiğimiz bir parti. Ama biz AK Parti'yi kendi siyasi mücadelemizde milletimizden aldığımız kuvvetle yeneceğiz. Dışarıdan en ufak bir taziki meşru görerek memleket hizmetine talip olunabilir mi? Böyle bir izletsizlikle millet hizmetine talip olmak mümkün müdür? Ayıp değil midir? Yani... Peki bu, bu
0: açıklamayı siz hani yine başa dönüyoruz ama biliyor muydunuz, duymuş muydunuz?
8: Biz benzer açıklamalar, benzer tonlamada Türkiye'yi istikamet çizmek isteyen, terbiye etmeye dönük açıklamaların tamamında defalarca söyledik mesela. Tayyip Bey'i hiç kimseye yedirmeyiz, onu biz yiyeceğiz diye defalarca vurguladık. Bu hassasiyetimizin arkasında yatan şey budur. Biz, ben zaten sen Cumhurbaşkanı böyle bize siyaseti algıyla yönetip, kendi avantajı bizim dezavantajımız olsun diye yönettiği siyasal iklim içerisinde bizim arkadaşlarımız, partililerimiz biraz kızarlar Tayyip Bey'e. Bu kadar nobran, bu kadar tasnif eden, bu kadar kabalaşan bir siyasal bizden muzdariptirler. Ben bazı konferanslarda, konferansların nihayetinde dua ettirdim Tayyip Bey'e. Dedim ki ben şimdi dua edeceğim, siz de amin deyin. Muhalefet iktidarda rakibi olduğuna dua etmeyi pek sevmez biliyorsunuz. Ama ben onu şöyle bir yere taşıdım biraz kinayeli. Diyorum ki Tayyip Bey'in ömrü uzun olsun, sağlıklı, sıhhatli olsun. Biz pehlivanla güreşelim. Yani hasta biriyizle güreşe tutuşamayız. Ömrü vefa etsin bize atmış olduğu iftiraların hakkıyla, hukukuyla Allah'ın huzuruna çıkmasın sen Cumhurbaşkanı. Görsün ki devlet millet nasıl yönetilirmiş. Görsün ki Türk devletinin, Türk milletinin menfaatlerini korumak hususunda hiç kimseyle paylaşamayız Türk devletinin iradesini. Yani biz Türk milletinin hizmetine talibiz. Türk devleti, Babalarını, evlatlarını gözden çıkarıp devlet olma iradesini kimseyle paylaşamayanların devletidir. Bu Biz bu devletimizi ne zorluklarla ayakta tuttuğumuzu bilmiyor muyuz? Bu devlet ayakta kalsın diye evlatlarını boğazlamaya göze almış bir gelenek var arkamızda bıraktığımız. Millet birbirine düşmesin. Şehzadelerin sebep olduğu kavga yüzünden millet birbirine düşüp birbirini boğazlamasın diye kendi evlatlarının canından vazgeçmişlerin yurdudur burası. Dolayısıyla bunu bilenlerin devlette şerik olmayacağını, Devlet olma iradesinde şerik kabul etmeyeceğimizi en iyi biz biliriz. Bunu bildiğimizi de Sayın Cumhurbaşkanı da iyi bilir. Dolayısıyla herkes rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışarıdan herhangi bir tazikle terbiye edilmesine razı olmayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabını vereceği şey şudur. Biz iktidara, İlker Bey kızıyoruz ki siz Trump'a niçin yeteri kadar tepki göstermiyorsunuz? Biz iktidara kızıyoruz ki siz sınırımızın altında PKK devletinin kuruluşuna bu kadar destek veren, finansman desteği veren, silah mühimmat desteği veren, lojistik imkanlarını seferber eden NATO hukukumuzu çiğneyen bir Amerika Birleşik Devletleri iradesine nasıl sessiz kalırsınız diye kızıyoruz. Aptallık etme falan gibi Sayın Cumhurbaşkanına öyle ağza alınmayacak, dile gelmeyecek laflarla hakaret eden bir adama mektubu götürün, gözlerinin önünde yırtın ve Türk devletinin vakarına uygun şekilde davranın diye niçin böyle davranmıyorsunuz diye kızıyoruz. Efendim Sisi darbesini desteklediler. Yunanistan yüzlerimize provokasyon edip kışkırtıyorlar. Hukukumuzu çiğniyorlar, hukukumuzu halel getiriyorlar. 15 Temmuz, alçaklığında parmak izleri var. 15 Temmuz'un arkasındaki iradeyi ev sahibi olarak kolluyorlar. Siz bunlarla nasıl böyle hukuk kuruyor, nasıl dostluk devam ettiriyor, nasıl konuşmalarınızda sevgili dostum diyorsunuz diye kızıyoruz? Cevaba bak, siz Biden'a niye tepki vermiyorsunuz? Bu ne biçim bir münasebetsiz cevap? Bu nasıl bir cevap? Yani biz iktidara, AK Parti'ye, AK Parti'nin kurmaylarına, NATO hukukumuzu halel getirecek bu kadar yıllık beraberliğimize, devletler arası münasebete yakışmayacak şekilde davranan Amerika'ya adam gibi irade koymak, tepki göstermek, devlet olma hukukumuzu mütekabiliyet etrafında muhafaza etmek lazım diye kızıyoruz. Tenkit ediyoruz. Cevaba bakın. Siz Biden'a niçin zamanında tepki vermediniz? Ben böyle bir kabahat kapatma teşebbüsünü ilk defa görüyorum. Yani kabahatini böyle kapatma teşebbüsünü ilk defa görüyorum. Bu nedir bilmiyorum. Biz Biden'a da Trump'a da Türk devletinin menfaatlerine, Türk milletinin menfaatlerine Efendim halel getirecek şekilde irade beyan eden herkese yeteriz evvel Allah. Ama biz ne hikmetse biz iktidardaki arkadaşlarımıza yetemedik. Yani herkese yettik bu bizim iktidardaki arkadaşlara yetemedik. Her açıklamamızı Türk devletinin, Türk milletinin menfaatine, vakarına, tarihi tecrübesine, şimdiki sorumluluklarına ve bundan sonra taşıyacağı sorumluluklara uygun şekilde yapıyoruz. Devlet terbiyemizde yapıyoruz. Milletin hukukuna nezaret edecek ahlakımızda yapıyoruz. Şerefimizde, izzetimizle yapıyoruz. Herkese yettik, iktidara yetemedik.
0: Siyasi iklimeye de bakmak istiyorum Yavuz Bey. E, sözü de oraya getireceğim. İktidar e, ya da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki o sert diyaloglar bunun gerekçesi acaba tünelin ucunda bir seçim mi var sorusunu da sordurtuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan harbi olun, hasbi olun, mert olun, delikanlı olun yerileceksiniz dedi. ve Böyle devam ederse 2023'te kazanacağız, 2028'de de kazanacağız. Böyle bir hedef koydu
8: önüne. İktidar millete uyguladığı programlarla iktidar avantajını yönetir. Uzunca zamandır iktidar program uygulamak, memleketin dertlerini çözmek, memleketi kalkındırmak, güçlendirmek, yaşam kalitesini yükseltmekle ilgili bir maharet gösteremiyor. Bu maharetsizliğini kapatmak için muhalefete yükleniyor. İktidar çözüm üretme merkez olmaktan çıktı İlker Bey. Mazeret üretme merkezine döndü. Yap ettiklerini yahut yapıp edemediklerini muhalefete ciro ederek iktidarda kalmak mümkün değildir. Yani muhalefet kötülenerek iktidarda kalmak Bundan sonra iktidarın artık bu memleketi taşıyamayacağını alamettir. Biz bu memlekette 18 yıllık iktidarı ilk defa tecrübe ediyor olabiliriz. Efendim muhalefet bu kadar hata yapan bir iktidarın elinden memleketi almak hususunda yeteri kadar maharetli de olmayabilir. Ama görünüyor ki artık iktidar da maharetli değil. İktidar memlekette yaş sebep olduğu bu yaşam zorluğunun, memlekette sebep olduğu bu pahalılığın, bu işsizliğin, bu geçim darlığının, bu geçim zorluğunun, bu esnafın artık nefes alamaz hale gelmesinin, Çiftçilerimizin, dar gelirlerimizin, iş adamlarımızın artık bu şartlarda yaşayamaz ve rekabet edemeyiz hissiyatını kapatmak için muhalefete, işi cüre etmeye kalkabilir. Bu onların teşebbüs edeceği bir şeydir. Normaldir bu. Ama iktidar mazeret üreterek elde tutulmaz. İktidar proje üretilerek elde Mesela, e, Biz iktidar olmaya namzetiz. Beyefendi de rakibimiz 2023'te de göreceğiz. Iki, e, 2023
0: hedefi var. Yani seçim zamanında olacak mı olmayacak mı? Ne dersiniz?
8: Şöyle, yani doğalgaz bu söylemlerin sertleşmesi... Türkiye'de bu, bu dediğiniz çerçeve. Yani söylemler sertleşiyor. Aslında öncelik sıralamasında daha gerilerde durması gerekenler öne alınıyor. Seçim zamanlarında karşılaştığımız popülizme alamet bir takım şeyler var. İşte bu daha önce 8 defa haberini yalan haber olarak yaşadığımız, müjde diye her seçim evvelinde duyduğumuz, bu seçimde de şimdi gerçek olduğuna inanmak için gayret ettiğimiz mesela doğalgaz haberi böyle bir seçim psikolojisi tetikliyor. Yani daha önce şimdi topladık arkadaşlarımız da her seçim döneminden önce bulundu diye millete müjde diye verilen doğalgaz rezervlerinin toplam 40 trilyon metreküp. 40 trilyon metrekübü her seçimden evvel zikretmişsiniz. 20 milyon Edirne'de bulduk, orada bulduk, şurada bulduk diye anons etmişsiniz, ilan etmişsiniz. Müjde diye bahsetmiştiniz. Sonra bunlardan sonra elde koca bir hiç kalınca en son bu bulduğunuzla ilgili tereddütler hasıl olmuş. Şimdi bu popülizme alet edilince memleketin alın teri Çalışılmış, bulunmuş, memlekete katma değer üretilmiş bir takım faaliyetler seçim popülizmine kurban edildiği için bu sizin dediğiniz psikoloji oluşuyor. Diyorlar ki acaba seçim hazırlığı mıdır bu? Efendim Ayasofya ile ilgili süreç içerisinde de gördük. Sayın Cumhurbaşkanı cümlelerin hepsini kurdu. Yani niye açalım? Provokasyondur. Açmayı provokasyon sayarız. Efendim Sultanahmet de oldum ki peşinden açılıyor. E peşinden böyle bir işte doğalgazla ilgili ee, bir seçim lansmanı şeklinde Seçim yani bunlar. Bunların hepsini seçim alameti sayıyoruz eski hafızamızdan ama ben şöyle bakıyorum biz muhalefet partisiyiz biz seçimden kaçmayız. Seçim dediler mi ki ülkenin şu anda yönetilemeyeceğini yönetilemediğini düşünüyoruz. Yani bu ülkede şimdi Berat Albayrak'ın ekonominin patronu olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini takdim etme şekli oydu. Benim ekonominin patronu yani kim bu sistemin sahibi benim diyordu. O takdim içerisinde hem Berat Albayrak hem Sayın Cumhurbaşkanı mesul tutarak söylüyoruz. İki buçuk yıllık karnesi berbat olan bu ekonomik süreci bir sondajla toparlamak teşebbüsü seçim alameti. Yani Berat Albayrak'ın ekonomide sebep olduğu maharetsizlikten kaynaklanan maliyeti kapatmak için 320 milyar metreküp doğalgaz yetmez. Bu 60 milyar dolara tekabül ediyor onların söylemesi. Hepsi tam verimli doğalgaz olsa, hepsi çıkarılsa, maliyeti de sıfır olsa yani çıkarma maliyeti sıfır olsa. Tespit kuyuları vurulmuş olsa bu gazı çıkarmak hususunda hiç kimseden yardım almadan kendi milli imkanlarımızda çıkaracak olsak çıkarma maliyeti de bizim bu karlılığımızı hiç azaltmasa 65 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor. Bu 65 milyar dolarlık rakam seçim kazanmaya yetmez. Bu 65 milyar dolarlık rakam özelleştirmeden elde ettikleri paranın ikamesi sayıyoruz bunu. Yani bunu özelleştirmeye saydık. Ekonomi başlığına geçeceğiz. Özellikle
0: esnaflarla ilgili hazırladığımız haberler var. Onları da paylaşacağım sizinle. Amerika Birleşik Devletleri'nden, ABD Başkanı Trump'tan sıcak mesajlar var Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a. Bir izleyicilerimizle paylaşalım. Gelin. Öyle devam edelim.
1: Olur. And we're fighting to release Pastor Brunson. Made...
3: <gülüyor> ABD-Türkiye ilişkilerinde tarihinin en gergin günlerinin geçmesine neden olan iki ülkeyi karşılıklı yaptırımların kıyısına getiren krizin adı Rahip Bransındı. Trump'ın yanından bir kez daha seslendi Türkiye'ye. Trump'la birlikte Türkiye'ye övgüler düzüp teşekkür
1: ettiler. in Turkey for years.
2: President Erdogan was very good. Bunun için minnettarız. Ve Türk halkına da minnettarız. Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleriyle hareket etmeyi tercih eden bu hastalıklı zihniyet Amerikan siyasetini esir almıştır.
3: Tam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında söylediği sert sözlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kameraların karşısındaydı. Yanında onun başkanlığı sırasında ülkeye getirilen 6 vatandaş da vardı. 22 farklı ülkede tutuklu ya da rehin tutulan 50'den fazla ABD vatandaşını geri döndürdüklerini söyledi Trump. Onun misafirleri arasında İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan o davada örgüte yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Branson'da vardı.
1: Türkiye, uh, And...
3: Branson 2016 yılında İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada örgüte yardım suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Diplomatik adımlar ve resleşmelerin ardından Temmuz 2018'de Branson krizi zirve noktasına tırmandı. İki ülkede birbirine tehditkar ifadelerle sonuçlarına katlanırsınız mesajı verdi. Karşılıklı yaptırım ve boykot kararları gündeme geldi.
2: 12 Ekim'deki ne karar verir şu anda bilemem.
3: 2018 yazına Branson krizi nedeniyle gergin bir hatta geçiren Türkiye ABD ilişkileri Ekim ayında Rahip Branson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasıyla duruldu. Branson apar topar ABD'ye döndü. Dün kameraların karşısında Branson 2 yıl tutuklu kaldığını ve Amerikan yönetiminin mücadelesiyle serbest kaldığını söyledi. Trump Erdoğan'a teşekkür etti.
8: Şunu söylemeliyim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi. Ben senin masum olduğunu biliyordum. Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. <gülüyor>
0: ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan'ı seviyoruz açıklaması. Bir tarafıyla Biden, Biden'a yükleniliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırındaki o politikası yine eleştiriliyor. Diğer yandan işte Trump'a soru soruluyor. Erdoğan'ı seviyoruz açıklaması.
8: Sen Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin kurmayları bu tür cümlelerin arkasından muhalefeti millilik testine tabi tutuyorlar. Yani bizim Müslümanlığımızı, Türklüğümüzü test etmek için Biden'ın açıklamaları, Trump'ın açıklamaları, Putin'in demeçleri, efendim Macron'un ifadeleri Bizim içeride millilik ve İslamilik, Müslümanlık ve Türklük, Türkiye'nin menfaatlerini korumakla ilgili teste tabi tutulduğumuz bir alan haline geliyor. Mesela Trump dese ki, ya Sayın Cumhurbaşkanı çok makbul bir adam değil. Cümlelerin hepsi terse dönüyor, şöyle oluyor. Sen kimsin ki bize böyle diyorsun? Peki muhalefetle ilgili kurduğu cümlelerden iktidarın da rahatsız olması gerekmiyor mu? Biz rahatsızlığımızı hemen ifade ediyoruz. Bir gün de iktidara şöyle görelim Müker Bey. Gör, siz kimsiniz? Biz memlekette kavga da ederiz, nizada çıkarız. Siyasi rekabet de der. siz kimsiniz ki bizim memlekette muhalefetin satın alınacağını söylüyorsunuz? Bir de kendi kendine oy vermeyen, kendi rakiplerinin hukukunu koruyan iktidar görmek istiyoruz. Biz mesela rakibimiz olduğu halde iktidar hukukunu koruyoruz. Diyoruz ki biz rakibiz, biz AK Parti'nin rakibiyiz, Tayyip Bey'in de rakibiyiz. Ama Tayyip Bey'e devletin temsilcisi vasfıyla hiç kimsenin bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Biz onu kendimiz yeneceğiz diyoruz. Niye diyoruz? Bayılıyor muyuz biz? Bayılmıyoruz ama devlet olmak, millete hizmet etmek... Türk olmak, Türkiye'nin menfaatlerini savunmak, şerefiyle mücadele etmek diye Tayyip Bey. Şerefiyle mücadele etmek böyle olur. Bugün ben bir gün mesela, bugün ya da herhangi bir gün Tayyip'in şöyle görmek istiyorum. Dönsün dünyaya desin ki siz kimsiniz? Bizim iç işlerimizle ilgili problemlerimiz, rekabetimiz, kavgamız bizi ilgilendir. Haddinizi bilin. Memlekette muhalefete, muhalefet ayakma teşebbüslerinizin arkasında beni bulursunuz. Ben buna engel olurum. Derken görelim bir de. Bir de orada muhalefetiyle iktidarıyla memleketin sorumluluğunu taşıyan bir devlet ciddiyeti görelim. Öyle de değil. Efendim, ile ilgili açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Neymiş? Bu fakir bu koltukta durduğu müddetçe bu arkadaşı kimse alamaz. Sonra biliyorsunuz işte tekrarlamış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, "Efendim rica ettik. Taype'de çok hatırını sayar. Gönderdik, gitti." Peki şimdi bu bu bu olana bitene bizim verdiğimiz cevabı kafi görmüyorlarsa Bizim bu Z kuşağı bu işlere çok güzel kepsler yapıyor. Tayyip Bey bu fakir bu, bu makamda durduğu müddetçe bunu kimse alamaz dedi. Sonra gidince millet yazmaya başladı ki e ben fakir değilim ki. Tayyip Bey'in böyle resimleri çıktı. Ben fakir değilim ki o yüzden gitti. Dolayısıyla devletin biz şerefimizle Tayyip Bey'le mücadele etmeyecek olsak devletin itibarına ziyan olan bu işlerden heves eder mutlu olurduk. Biz niçin utanıyoruz? Madem öyle. Madem biz bu memlekette millilik hususunda dezavantajlı gruplar arasında sayılıyoruz mesela. Millilik hususunda itam edilen gruplar arasında sayılıyoruz. Düzelteyim. Biz ne için Trump'ın münasebetsiz tweetlerinden rencide oluyoruz? AK Parti'ye söylenmiş olsa bile. Madem millilik hususunda bir takım handikaplarımız var. Tayyip Bey'in söyleyip de tersini yapmak zorunda kaldığı işlerden niçin hissemize mahcubiyet, utanç düşüyor? Niçin Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da bizim devletimizi terbiye etmeye yönelik bir takım terör organizasyonlarına Destek verince biz niçin kendimizi zora girmiş, boğazı sıkılmış hissediyoruz? Niçin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri mevzu bahis olunca yeterli tepkiyi vermedi diye iktidara kızarken biz niye utanıyoruz? O zaman Tayyip Bey'in dediği doğru olsa, AK Parti'teki arkadaşların dedikleri doğru olsa bizim bunlardan sevinmemiz lazım. Muhalefetin coşkuyla iktidarın verdiği müjdelere sevinememesine bayılan bir iktidarımız var. İktidar biraz düşünmeli ki biz ne yapıyoruz ki bu memlekette? Nasıl siyaset yapıyor? Nasıl mevzu konuşuyoruz ki? Memlekette bizim söylediklerimizle ilgili tereddüt oluşuyor. Biraz kendilerine baksınlar. Verdikleri haberlerle ilgili yalancı çobana dönmüş bir siyasal gelenek oluştu. Hangisi doğru hangisi değil bilemiyoruz. Dolayısıyla bu cümlelerin hangisi manipülasyon bilemiyoruz. Putin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet başkanı sıfatıyla Hayberdona bir şey söylediği zaman hep beraber kızıyoruz. Övünce sadece AK Partililere ediyorlar. Efendim Trump hakaret edince hep beraber tepki veriyoruz. Muhalefet hakaret edince sadece onlar seviniyorlar. Bu münasebetsizliğinin önüne geçsek bir devlet ciddiyetine ihtiyacımız var. Bize şöyle bir şey lazım. Tayyip emin olsun AK Parti'deki arkadaşlarımız da kalben rahat olsunlar. Biz AK Parti'yi kurda kuşa yem etmeyiz. Onları biz yiyeceğiz. Çok net, sarih, anlaşılabilir şekilde söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiklale tam hassasiyetiyle kurulmuş bir devlettir. Hiç kimsenin mandasına, himmetine muhtaç olmadan kurulmuş bir devlettir. 30 Ağustos geliyor. Vurguluyorum ki... Eğer biz birilerinin himmetine razı olsaydık, birilerine mihnet duyarak devlet kurmaya razı olsaydık istiklal tam tam bağımsızlık hassasiyeti niye taşıyaydık? Niçin böyle bir hassasiyetin geleneğinin arkasında duraydı? 30 Ağustos evet, işte.
0: tartışmasına bir geçiş yapalım. Biraz yapalım. böyle ülkenin ve dünyanın pandemi süreciyle beraber Türkiye'nin gündemine, siyaset gündemine girdi. Şimdi pek çok yer açık, pek, pek çok yerde bu evet. toplu buluşmaların da gerçekleştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bakanlar Kurulundan sonra itiraz cümlelerini sıraladı. Şimdi ama bakıyoruz Malazgirt zaferi, Malazgirt zaferi için devlet erkanının bir hazırlığı var. 4 gün sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı bir kısıtlamadan söz ediliyor. Siyaset bunu konu. Konuşuyor. Paylaşalım bunu da konuşalım.
7: Pandemide ikinci dalga mı başladı? Yoksa sarayın her milli bayramımızda yakalandığı alerji mi depreşti? 365 günü vardır Allah'ın. Bu 365
8: günün 5 gününe özel ihtimam gösterilmesi lazım. Devlet yöneticilerimizin buna özen göstermesi lazım. Hangi günlere önem göstersinler? 10 Kasım'a 23 Nisan'a, 29 Ekim'e, 30 Ağustos'a ve 19 Mayıs'a. Kalan 365 gün ne yaparsanız yapın. 30 Ağustos'a sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Zafer Bayramı
1: törenlerine ve kutlamalarına getirilen kısıtlama siyasetin gündeminde. Kısıtlamalara gerekçe pandemi gösterildi. Muhalefet önceki etkinlikleri peş peşe sıraladı.
7: Ayasofya Camii açılışında binlerce kişiyi bir araya toplayan, vatandaşları krediyle tatile gönderen, 15 Temmuz'u 3000 etkinlikle kutlayan, öğrencileri pandemide sınava sokan saray hükümeti 30 Ağustos törenleriyle ile ilgili olarak birdenbire salgının zirve yaptığı dönemdeki önlemlere geri döndü.
8: Malazgirt'in anması için Ahlat'ta organizasyon var. 15 Temmuz'a temsilen Sayın Cumhurbaşkanı da katıldı. Ayasofya'da bir coşku vardı, bir insan seli o kontrolsüzlük içerisinde Ayasofya'ya aktı. Bir dünya insan virüs bulaşması nedeniyle tedavi hizmetleri almaya başladı. Milletvekili arkadaşlarımız bile oldu. Devlet hangi faaliyetleri iptal ediyor, hangi faaliyetleri tercih ediyor da virüste
7: mücadeledeki ciddiyetini ve kararını ortaya koyuyor. Salgının yayılmasını önlemek için gerekli her tedbir alınmalı. Buna biz de katılıyoruz. Ancak bu tabloda bir dengesizlik var.
1: İçişleri Bakanlığı 81 ilin valilerine genelge gönderdi. Geniş katılımlı 30 Ağustos Safer Bayramı kutlama etkinliklerine kısıtlama getirildi. Sınırlı izin verilen kutlamaların da dar katılımla kısa sürede tamamlanması istendi. Atatürk anıtlarına çelenk sunma ve şehitlik ziyaretleri asgari katılımla gerçekleştirilecek tebligat
8: ve resepsiyonlar yapılmayacak. Özel günlerin, milli ve mühim günlerin içerisinde devletin yönetimine nezaret eden aklın, cildi olmasını tavsiye ediyoruz. 30 Ağustos
10: törenlerini katılmayıp bu şekilde durdurabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Milletin milli duygularıyla
7: oynamasın. 30 Ağustos'un bulunduğu haftada başka hangi etkinlikler yasaklandı?
1: Muhalefet sorularla iktidarın peşinde. Düşmanı Anadolu'dan söküp atan büyük kurtuluş mücadelesinin zafer gününe neden kısıtlama getirildiğinin cevabını arıyor. Bu <Gülüyor>
0: Efendim şimdi biz 23 Nisan Buruk geçti pandemi yüzünden. Evet. 19 Mayıs yine e, Buruk yaşadığımız milli bayramlarımız arasındaydı. Şimdi 30 Ağustos var ama e, baktığımızda sürece hiçbir yer kapalı değil. İşte ne bileyim dükkanlar, eğlence mekanları. Sonra ya, Ayasofya, Ayasofya'da 350 bin kişinin... E, toplanabildiğini, buluşabildiğini gördük. Sınavlar milyonlarca genç. Yine aynı şekilde e, söylüyoruz. Malazgirt Zaferi. Malazgirt Zaferi'nde bir devlet erkanı için resmi tören hazırlıkları. Ama 30 Ağustos denilince ne oldu? Şimdi
8: önceledikiniz ve geciktirdikleriniz sizin tercihlerinizle alakalı bir takım ipuçları veriyor. Ben bu mevzuda hükümetin şöyle davranması gerektiğini düşünenlerdenim. Genel pandemiden önce de böyle eğilimler vardı. Yani siyaset Belli meseleleri tartışabilir. Belli mevzularda yeknesak davranmayabilir. Yani herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Ama özel devlet terbiyesi. Yönettiğiniz milletin, hizmetine talip olduğunuz devletin sizin omuzlarınıza yüklediği bir takım sorumluluklar vardır. O asgari şöyle bir adabı muaşereti mecburi kılar. Nedir mesela? 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta ve 30 Ağustos'ta bu 5 gün, Allah'ın 365 gününün bu 5 günü Hizmet ettiğiniz devletin, hizmetine talip olduğunuz milletin vakarına uygun davranırsınız. Bu 5 günün ruhuna uygun davranırsınız. Kalan 360 gün ne yaparsanız yapabilirsiniz. Konuşursunuz, siyasi polemik konusu da olur. Tartışılır da bunlarla ilgili kanaatlerinizi ifade etmek için sanki Allah'ın günü bitmiş gibi. Böyle bir tırmalama hevesi devamlı bu zamanlarda, bu zeminlerde görülür. Şimdi şu hassasiyetiniz çok makul bence. Efendim biz virüs mutasyona uğrar diye bekliyoruz. Virüsle mücadele etme ciddiyetimiz mutasyona uğradı. Yani biz yaz aylarında virüs mutasyonu olur diye bekliyorduk. Yaz başlandığı, başladığı andan itibaren devletin virüste mücadele etme iradesi mutasyonu uğradı. Gevşedi, döküldük. Biz vefat eden doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza hürmetsizlik yapmış olduk. Alaçatı'da 500-600 bin kişinin olduğu hafta sonları geçirdik. 500-600 bin kişilik bir yaz tatili hissiyatı şeyden önce bile, virüsten önce bile yoktu. Bu çocuklarını bize emanet edip giden, vefat ederken benim çocuklarım, kızlarım çok küçük onlara bakar mısınız diye bize veda eden böyle sağlık çalışanlarımız var, doktorlarımız var. Bu onlara hürmetsizlik değil midir? O yüzden devlet yapacaksa ciddiyetini her mevzuda gösterecek. Seçerek bunu da yapmayacağım, şunu da yapacağım. Efendim tatilde turizm sektörünü kurtaracağım, onlara kredi veriyorum. Ondan sonra da bas bas bağıracağım ki arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyun. Efendim çocuklarımızın sınav tarihiyle ilgili biliyorsunuz bir git gel oldu. Orada da benzer hassasiyetlerimiz vardı, yapmak zorundayız da döndü. Eğlence mekanları, AVM'ler açıldı, yine benzer şeyleri konuştuk. Şimdi bütün bunlar olurken, efendim piyasayı tutmak, tabii ki tutmak zorundasınız piyasayı. Ama insanların yaşayanlarıyla devletinizi, milletinize hizmet edecek şekilde yönetebilirsiniz. Dolayısıyla birinci önceliğiniz insanları yaşatmak. E, Ayasofya'da hatır sayılır bir protokol uygulandı aslında. Yani içeride güvenlik olsun diye Sayın Cumhurbaşkanı, devlet erkanı oraya gelecek mecbur. Çünkü nihayetinde bir sosyal mesafeye dikkat edilmesi lazım. İçeride nispeten kontrol edebildik bunu. İçeride görevli arkadaşlarımız geldi Ayasofya'da. Efendim namaz safaralıklarını işaretlerle belirlemişler. O aralıklara özen göstererek namazımızı kıldık. Ama dışarıda binler vardı. Dışarıda yüzbinler vardı. Resmi törenler sosyal mesafeyi kontrol edebilmek anlamında çok daha rahat davranmak imkanı verir idareye. Çünkü resmi olarak kutlarsınız. Katılımları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Burada hassasiyet gösterilmesi gereken bence şudur. Milli bayramlarını... Unutanlar yarın dini bayramlarını kut, mahcubiyetle kutlarlar. Kutlayamazlar demiyorum. Yani mesela milli bir şuuru kaybettiğiniz zaman başınıza gelecek felaketler müstakil kalmak, bağımsız olmak ve bir devletinizin altında, güvenliği altında, bayrağınızın altında dini bayram kutlamanızın önüne geçer. 15 Temmuz'u andık. 15 Temmuz'u anmamalı mıydık? Tabii ki anmalıydık. Çünkü devleti istiskal girişimi vardı. Ona karşı milletin duruşunu hatırlamak, hatırlatmak mecburiyetindeyiz. Ama... 30 Ağustos da bir devletin varoluş iradesidir. Bu devletin kuruluş iradesidir. O iradeyi de duyurmak, bu topraklarda hangi bedelleri ödeyerek kaldığımızın ilanını yapmak bu beka diye konuştukları bu zaman için düzgün değil midir? O yüzden bunu resmi olarak yönetebilmek çok mümkünken sizin bunlara gerek yok diye tehir ettikleriniz öncelik sonalık sıralaması içerisinde bulunduklarınız. Hangi şeyleri öncelediğinizi, hangi şeyleri önemsiz hale getirdiğinizi sizin üzerinizden tartışma zeminine çeker. Dolayısıyla ben bu arada... Hükümetin ihtimam göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Fedakarlık mevzu bahis edilince resmi bayramlardan, milli bayramlardan fedakarlık etme alışkanlığından bir kurtulsunlar. Yani AVM'lerden fedakarlık edin yok. Efendim tatilden fedakarlık edin yok. Efendim çok resmi olmasa da büyük bir coşkuyu yönetme imkanınız yok. O coşkuyu kademeli yap yok. Neyden fedakarlık edeceksiniz? Neden fedakarlık edeceksiniz? O taraftan fedakarlık edeceğiz. Bu tercihlerdeki öncelik sonralık sıralaması siyaseti buna sebep olanlarla beraber tartıştırır. Ekonomi başlığına geçelim, geçelim istiyorum çünkü
0: esnafımızdan da baya bir mesaj geliyor. E, İyi Parti lideri Meral Akşener e, pandemi sürecinde ara vermişti, yeniden sahaya döndü, esnafla konuşuyor. Aynı şekilde muhalefeti görüyoruz, Gelecek Partisi'ni görüyoruz, Deva Partisi'ni görüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyoruz. Ve orada işittikleri aslında ekonomi yani iktidar yönetenlerin kurduğu cümlelerin tam aksi yönünde. Şimdi bakalım neler söylüyor liderlere bakalım. esnaf ya da vatandaş. Evet. Bununla bir başlayalım ekonomi
7: başlığımıza da. Kırtasiyeci, kantinci, kıraathane sahibi hepsi çok zor durumda. Pazara giren dar gelirli vatandaş "Yandım Allah" diye kaçıyor. Bizim verilmediği için
1: sayın başkanın bir iki çay içmeye gelmez. Evet. Çay içmeye giden parklara gider, çalıcaklara işçi de yok. Kendimizi CHP Ankara'dan dile getirdi. Esnaf zorda dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de Çorum'da o dertleri bizzat esnaftan dinledi.
7: Tüm dünya esnaflarına karşılıksız nakit desteği verdi. Siz ise bizim esnafımıza sadece faizle borç verdiniz. Şimdi o borçları da geri ödeme zamanı geliyor. Boğaz'a kadar borç ve belirsizlik içinde yarın ne olacak diye esnaf kara kara düşünüyor.
1: Bu da kredi çektik biliyorsunuz bunun üzerine. Bunun ödemeleri de geldi. Aldığımız kredi harcadık. Şimdi ödeyecek bir şeyimiz de yok. Geceği eklememiz de yok. Bankalarda telefon ediyor şeye takibe düştünüz. Evet, hiç, Yok tamam. sayın başkanım bitti. Kahve yoruk bitti. Evet. Muhalefette gündem ekonomi pandemi döneminde katlanan sıkıntılar. işsizlikten kredilere, faturalardan kiralara, gıda fiyatlarına
7: kadar her başlıkta ses yükseltiyor. İktidar hedefte. Vatandaşlar isyan ediyor. Ekmek alacak para bulamıyorum diyor. Aç bu milletvelde çıktı. Diyorsunuz. Aç aç. Sorunlarımızı
3: artık
1: veremiyoruz başkanım. Asıl mesele bu. Başkanı 106'u alalım. Ben aşkanı direktleri 2019'da lira fayza alıyordum. Başkanı çuvalda benim 200'e fayza alıyordum. Akşener'in son durağı, Çorum'da esnaftan da emekliden de aynı ses yükseldi. Vatandaş siyasetçilere geçinemiyoruz diye seslendi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sokağa indi. Ankara'da vatandaşla buluştu. Bunu, hangi sorunları önemli? Bu evet, olmuyor.
2: Bir sene önce susan halkın şimdi caddelerde sokaklarda çok açık konuştuğunu görüyorum. Dinamik bir halk tepkisi var. Bir dalga geliyor. Halkın dertleri
8: yoğunlaşmış. Halkın tek gündemi var. Iş, Aş, gelecek ve çocukları ve torunları.
1: Eleştirilerin gölgesinde Çalışma Bakanlığından işverene ve çalışanlara destek haberi geldi. Bakanlık salgınla birlikte istihdamı korumak için verilen kısa çalışma ödeneği ve nakli ücret desteğinin devam edeceğini duyurdu. Desteğin yeni adı normalleşme desteği olacak. Ee, esnafların
0: başkanı birazdan onun cümlelerini de duyacak izleyicilerimiz entübe odasındayız demekte. Evet. Ee, ve, e, bununla bunun siz ne söylersiniz? Siz de sahadasınız. Size esnaf ne söylüyor? Şu anki ekonomik durumu tabloyu siz nasıl yorumluyorsunuz?
8: Şimdi Türkiye'de pandemiden evvel de ekonominin göstergeleri bozulmuştu. Ama bu pandemi üstüne sos oldu. Kaldırılmaz yükler oldu. Eski cirolarını bulamayan esnaf, eski müşterilerini bulamayan esnaf kendi kredilerini ödeyemez hale geldi. Borçluluk oranımız zaten daha evvel çok artmıştı. 2002-2020 arasındaki bütün borçluluk limitlerimizin sebep olduğu ekonomi maharetsizliğini konuşuyoruz biz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan uçacak demek de. Biz şimdi Hangi 70... Hazine
0: ve Maliye Bakanı Berat Albayran cümleleri de o şekilde.
8: 18 yıllık iktidarın 75 sayfalık özetini çıkardık. Ekonomi politikaları başkanlığımız harikulade bir çalışma yaptı. Gün Görüros rahmetli Ayşe Teyze Fatma Abla Ahmet Amca diye takdim ederdi ekonomiyi. Ekonomiyi herkesin anlayabileceği bir zemine çekeceğiz. Yani biz niçin bu haldeyiz'i anlatmamız lazım milletimize. Eskiden olduğumuzdan daha fazla bulduğumuz konfor var ama o konfor borçla bulduk. Borçla bulduğumuz bu konforun yarın zahmetini çekeceğiz dediğimiz günlere geldik. Yani biz bunlarla ilgili hatırlattık böyle borçlanarak, böyle parayı israf ederek, kamu yatırımlarını israf ederek, kamu yatırımlarını verimsiz kullanarak, kamu özel işbirliği adı altında memleketin milletin birikmiş kaynaklarını eşinize dostunuza dağıtarak sebep olduğunuz şey yarın hepimizin çocuklarından çıkacak dedik, o dediğimiz yere geldiler şimdi. Pandemi üstüne bahane oldu şimdi. Şimdi esnaf ödeyemiyor taksitlerini, esnaf kredisini ödeyemiyor. Esnafa can suyu diye verilen krediler esnafın yerine gelmez cirolar yüzünden geçmişte pandemi dolayısıyla birikmiş borçlarına gitti. Dolayısıyla şimdi eski cirolarıyla ayakta kalamayan esnaf feryat figan bağırıyor. Üniversiteli gençlerimiz işsiz. %23'e çıkmış üniversiteli işsizlerimizin oranı. Efendim 8 milyon 200 küsür bin geniş tanımlı işsizliğimiz var. 4 milyon... Dar tanımlı işsizlik. 4.175.000 dar tanımlı işsizliğimiz var. Şimdi bu şu demektir. Türkiye'de bu kadar işsizlik artıyorsa, esnaf bu kadar borcunu ödemekte zorlanıyorsa, gençlerimiz memleketten umudu kesmişse, dar gelirliğimiz alışveriş yapamaz hale gelmişse, evlatlarına mahcup babalar, çocuklarına mahcup anneler, babalarından haçlık almak zorunda kalan gencecik çocuklar, memlekette kendi kendine yetememişliği, 30-40 yıllık ticari itibarını kaybetmiş şirketler, ayakta duramayan büyük sanayi yatırımcıları, Doğrudan yatırım çekemediği için, memleketlerdeki dite sıkıntısı yaşadığımız için ekonominin bozulan dengeleri. Bir de turizmde büyük aksamadan dolayı ödeme zorluğuna düşmüş hem turizm sektörü hem bu sektöre bağlı olarak döviz girdisini kaybettiği için ödeme zorluğuna kurban gitmiş Türkiye Cumhuriyeti devleti. Şimdi bütün bunlar ne demek? Uçuyoruz demek mi? Evet uçuyoruz demek ama Tayyip Bey yanlış anlıyor. Tayyip Bey'e yanlış bilgiler veriyor olabilirler. yahut Tayyip Bey seçim saatine doğru memleketi taşırken her şeyin toz pembe olduğunu söylüyor olabilir. Ama çıksınlar sahada görsünler. Çıksınlar, esnafın içinde gelsinler. Bir ara sahaya çıkacağız, meydana ineceğiz falan diye Sayın Cumhurbaşkanından bir takım ifadeler duymuştuk. Sadece ifadeleri duyduğumuzda kaldık. Lütfen, lütfen sahaya çıksınlar. Esnafın içinde gelsinler. Kızılay'ı gelsinler. Taksim'i gelsinler. AVM'lere gitsinler. Tek tek milletvekillerini televizyonlara çıkmaktan imtina ediyor milletvekilleri. Muhalefet milletvekilleriyle, muhalefet partinin tenkitleriyle yüzleşmek istemiyor olabilirler. Milletleriyle yüzleşsinler. Çıksınlar. Maşallah dinleri benzemesin Çin parlamentosu gibi kalabalık da milletvekili grupları. 3'erli 5'erli beş yerli. girsinler esnafın içine. Girsinler çocuklarından ümidi kesmiş ailelerle görüşsünler. Çocuklarına iş arayan babalarla görüşsünler. Bir baksınlar bakalım ne oluyormuş. Memleket şu anda kaynakları israf edilmiş. Büyük bir borç batağına düşmüş. Kaynaklarını israf ettiği için büyük bir kriz beklentisi oluşmuş. 220 milyar dolar yerleşiklerin elindeki döviz tevdiat hesabı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bunun Türkçesi şudur. Devletin ekonomiyi yönetemeyeceğine kesin olarak kanaat getirdim. Önümüzdeki süreçte bu döviz mutlaka hareket edecek. Asla yatırım yapmayız. Paramızı satıp ticaret yapmayız. Bir şey almayız, bir şey satmayız. Ne yaparız? Paramızı dolar yapar bekleriz. Devletin bize verdiği kredi Ama imkanlarına da… Hazine
0: ve Maliye Bakanı'nın açıklaması dolarla mı maaş alıyorsunuz?
8: Kredi, kredi veriyor. Kredi veriyorlar. Bak bunu gördüler. Şimdi verdikleri krediyi millet ihtiyaçlarının bir kısmını kullanıyor. Ondan sonrasına artanına döviz alıyor. Şimdi şunun cevabını vermek zorunda iktidar. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diyen bir ekonomi ciddiyetsizliği bu ülke yönetiyor. Kendi vatandaşından dolarla borçlanmak zorunda kaldılar. Dolarla kendi vatandaşından borçlanma enstrümanı çıkardı bu ülke. Hazine Bakanı dolarla kendi vatandaşına borçlandığını da unuttu herhalde. Yani maaşlarımızı dolarla almıyoruz. Ama sen ihtiyaçlarını vatandaştan TL bazında borçlanarak karşılayamadın. En son karar verdin ki kendi vatandaşımızdan dolarla borçlanalım. 35 milyar dolara yakın bir borçlanma Performansı gösterdiler dolarla kendi memleketinde. Şimdi dolayısıyla aslında biz durumun biraz ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Sayın Ferhat Albayrak'ın söylediği laf durumun bizim dediğimizden çok daha ciddi olduğunu anlattı. Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz var mı falan gibi bir, bir sorumsuzluk bu ülkeyi yönetiyor. Memlekette dolardaki en ufak bir hareketliğin ekonomimize getirdiği yük ortada. Milyarlarca liraya sebep oluyor dolardaki 100 kuruşluk artışın. 300 500 kuruş arttı. 500 kuruş arttı. Bu artan para bizim ekonomimize ne kadar yük getirdi görsün. Özel sektörün, kamunun borcu 476 milyar dolar ilk her gün. Dolarla mı yaşıyorsunuz? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var falan diyen adam dolar borcu yoksa böyle diyebilir. 476 milyar dolar borcu olan bir adam dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz var diyorsa memleketin çok daha büyük problemi ekonomi maharetsizliğidir. Peki ülkemizin dolar borcu ne kadardır? 476 milyar dolar. Kamunun ve özelin borç toplamı 476 milyar dolar. Bizim bu 18 yıllık iktidar döneminde arkadaşlarımız çıkarmışlar. 496 milyar dolar faiz ödemişiz. Faiz lobisi diye konuşmak kolay. Ekonomiyi maharetle yönetemezseniz memleketin kaynaklarını Faiz lobisine kendiniz böyle kaptırırsınız. 496 milyar dolar çok büyük bir paradır. Bizim şu ana kadar kamu özel işbirliği adı altında hükümetin iftihar ettiği yatırımların toplamı 150 milyar dolar. Bunların da ekonomimize getirdiği yük ortada. Bunların 3 katı. 60 milyar dolar Cumhuriyet döneminde biriktirdiğimiz dişimizden, tırnağımızdan artırıp ürettiğimiz, iman ettiğimiz ve bunların özelleştirmesiyle satılanların toplamı 60 milyar dolar. 476 milyar dolar faiz ne demektir? 8 katı Cumhuriyet'in bu hükümet dönemine gelinceye kadar biriktirdiklerini sattık 60 milyar dolar. Bu 18 yıllık iktidar döneminde ödediğimiz faiz, Cumhuriyet döneminde ürettiklerimizin 6 katı, 7 katı, 8 katı. Dolayısıyla şimdi bütün bu rakamları ortaya koyunca buradan şöyle bir sonuç çıkarıyor olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Uçuyoruz. Evet uçuyoruz. Uçuyoruz. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bize vaat ettiği uçmak değil. Bu göçüyoruz şeklinde algılanabilecek bir uçmadır. Dolayısıyla Türkiye'de bu işler düzelir mi düzelir? Biz felaket tellallığı yapamayız. Memleket yöneteceğiz. Memleketi düzelt çıkarmak çok kolaydır. Ben Sayın Cumhurbaşkan'dan müjde bekliyorum diye o gün sıraladığım işlerin içerisinde Cumhurbaşkan böyle nezaret etseydi, inanın ülke bir yılda ayağa kalkar. 220 milyar dolar elinde döviz hesabı olan vatandaşa güven vermek lazımdır. Dışarıdan yatırım çekecek hukuk ülkesi olmak lazımdır. Memlekette... Doğrudan yatırım çekebilecek şekilde demokrasi standartlarını yükseltmek lazımdır. Ekonomiyi liyakate teslim etmek lazımdır. Damattan kurtulmak lazımdır falan. Bütün bunlar yapabilirsiniz. Ülkeniz evvelallah 3-5 ayda düze çıkar.
0: Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür İyi ediyorum. Parti Sözcüsü Yavuz Ağar, Alioğlu'yla konuştuk. Gündemi değerlendirdik. Ekonomi gündemine baktık. Vatandaşın ne söylediğini. Onlar da kendi pencerelerinden anlatlar. Şimdi bir mola vereceğiz. Yine haber maratonumuzu hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Efendim devam ediyoruz. Gazete haberlerimiz var. Bizim yapmış olduğumuz haberler var. Paylaşmak istiyoruz sizlerle ve yine Instagram'dan Twitter'dan gelen mesajlar var. Hemen bir okuyayım. Bünyamin Bey göndermiş. Bünyamin sunar. Küçük esnaf artık borçlarını ödeyemez halde. Daha ilerisini söylüyor esnafların başkanı. Biz entübe odasındayız. Bizimle ilgili ne yapacaksınız demekti Az sonra bu haberi sizlerle paylaşacağız. Nalan Hanım da Bizi yönetenler, ekonominin iyi olduğunu söyleyenler, bir halkın arasına karışsınlar da görsünler acaba biz ne durumdayız, daha iyi tahlil yapabilirler demekte. Şimdi bugün başlığımız tünelin ucu, tünelin ucu ifadesi, dünya sağlık örgütlerinin ifadesi, örgütünün ifadesi ve önümüzdeki günlerde belki de 2021 yılının bu aylarında, sonbahar aylarında bu pandemiden bütün dünya olarak kurtulacağız. Çünkü bir aşı müjdesinden söz ediliyor. Şimdi... Bu haberi paylaşalım. Biraz içimiz umut da olsun. Öyle devam edelim.
4: Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 aşısında müjdeyi verdi. Tünelin sonunda ışık göründü dedi. Covid-19 salgınında gözler hastalığı bitirecek aşı da salgına karşı aşı geliştirdiğini açıklayan ilk ülke Rusya. Moskova yıl sonuna kadar ayda 2 milyon doz aşı üretmeyi ardından bunu 6 milyon doza çıkarmayı planlıyor. Birçok ülke Rus aşısına soru işaretleriyle yaklaşırken aşıyı satın alacağını duyuran ilk ülke Belarus oldu. Aşı konusunda bir yandan da zamana karşı yarış var. Dünya genelinde deney çalışmaları sona yaklaşan 9 aşı adayı var. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, ilk hedefin geliştirecek aşının eşit ve adil dağıtımını güvence altına almak olduğunu söyledi. Bunun için kurulan ortak mücadele platformuna 172 ülkenin katıldığını, amacın 2021 yılı sonuna kadar en az 2 milyar doz güvenli ve etkili aşı sağlamak olduğunu belirtti. Amerika, Rusya ve Çin'in bu mekanizmaya dahil olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Aşıyı sabırsızlıkla bekleyenlerden biri de Amerika Başkanı Trump. Covid-19 sürecini kötü yönetmekle suçlanan Trump, aşıyı Kasım ayındaki seçimlerde koz olarak kullanmanın peşinde. Trump bu amaçla Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı ve deney aşamasında olan aşının peşine düştü. İngiliz gazetesi Financial Times, Başkan Trump'ın Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA'nın acil kullanım yetkisi vermesini istediğini, bunun için baskı yaptığını yazdı. Dünyayı saran ve öne alınamayan salgında... Bugüne kadar 23 milyon 650 bin’e yakın kişi de biri tespit edildi. 814 binden fazla kişi öldü. 16 milyon 150 bin kişi de iyileşti. Bir gün gazetesinden ve
0: Cumhuriyet gazetesinden iki haber paylaşacağız pandemi gündemimizle ilgili. Bir gün gazetesi önce birinci dalga altında bile. Ezildik kim söylüyor bunu salgının tiyatro dünyasında açtığı yara derinleşiyor tiyatro sanatçıları birinci dalganın bile altında ezildik şimdi geleceği göremiyoruz ikinci dalga ne getirecek bilmiyoruz dediler Genco Erkal kara kara kapalı salonlara geçmemiz gereken dönemi düşünüyoruz bu koşullarda insanları kapalı salonlara sokamazsınız dedi ve onlar da birinci dalganın altında bile ezildik. Biz önümüzü göremiyoruz vaka sayıları arttıkça ne ile karşılaşacağımızı bilemiyoruz demekte Genco Erkal. Ve Cumhuriyet Gazetesi madenlerde alarm. Ocaklarda vaka sayısı artıyor yüksek risk grubundaki madenciler. Endişeli hani sokağa çıkma yasakları ilan ediliyordu ve Zonguldak deniliyordu ya işte o dönem ve Zonguldak denilmesinin bir gerekçesi vardı. Çünkü risk grubunda orada madenlerde çalışanlar ve madenlerde de alarm başlığı Cumhuriyet gazetesinin 30 Ağustos'u salgın gerekçesiyle yasaklayan iktidar ee, hemen yanındaki haber Malazgirt Zaferi için binlerce kişinin katıldığı kutlamalar düzenliyor demekte bu konuyu konuşmuştuk. Gelelim diğer habere tüm Türkiye'de olduğu gibi maden ocaklarındaki koronavirüs hastalarının sayısı da artıyor. Kozluğu ve Karadon maden sahalarında toplam 13 kişi daha virüse yakalandı. 89 madenci ise ev karantinasında. Üretimin sürdüğünü belirten sendika başkanları hastalığın daha fazla yayılmaması için kontrollerin arttırıldığını Söylediği ya da artırılması gerekliliğini ifade ediyor bu konuyla ilgilenen kişiler. Şimdi okullar açılacak çocuklarımız bir süre uzaktan eğitim dileriz ki yüzde eğitimi görebileceğimiz bir seviyeye dolaşırız 21 Eylül'den sonra. Ama bu vakalarla acaba yüzde eğitime tam zamanlı geçmek ne kadar mümkün olabilir? Bu bir tartışma konusu olarak hem bizim önümüzde verilerin önünde sizlerin önünde ve milletin bakanının önünde beklemekte. Gelelim. Çocuklarımız çocuklarımız Hani uzaktan eğitimi alırken bilgisayar karşısında onların sağlığı ile ilgili bir haberi de paylaşmak istiyoruz.
11: Bizim önerdiğimiz saat günlük 2 saat şeklindedir. Fakat şimdi okulların da e, bilgisayar üzerinden e, eğitime geçmelerinden dolayı tabii bu saat biraz daha fazla olacak. Uzaktan eğitim yeni sorunları da beraberinde getirecek. Çocukların göz ve omurga sağlıklarına daha fazla dikkat etmek gerekecek. Mart ayından Haziran'a kadar öğrenciler eğitime uzaktan devam etti. Yüz yüze eğitim için 21 Eylül tarihi belirlendi. Ancak salgının seyrine bağlı olarak tarih değişebilir. İşte bu nedenle uzman anne babaları uyardı belki ekranların önüne bu ekran koruyucular koyulabilir bilgisayarların önüne ki çocukların ileriki dönemde göz bozukluklarına ortaokul çocuklarının en sık rastlayacağı hani çok sık göz bozukluğu görüyoruz biz bu çocuklarda. Bu bu bilgisayara bakma biraz daha bu işi arttırabilir. Oturma masası, sandalyesi belki arkadan desteklenebilir. Çünkü duruş pozisyonları çok önemli. Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Banu Yazıcı ekran karşısında geçirilmesi gereken sürenin 2 saatli sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Ama okullara göre değişse de kim öğrenciler uzaktan eğitime tam gün devam edecek. Skoryoz yani e, omuriliğin S şey şeklinde olma problemlerini çok sık görüyoruz. Aynı şekilde kifoz dediğimiz yine öne kamburluk şeklinde çok sık görüyoruz ki bu oturma, uzun süre oturmalar buna neden olabilir. Göz sağlığını korumak için önemli tavsiyeleri de var uzmanların. Genellikle dersler 45 dakika. O 45 dakika sonrasında 10-15 dakika bir araları olacak. O aralarda mesela herhangi bir Televizyondu, televizyon, telefonda ya da başka bir bilgisayar, interneti bağlanmadan gözlerini kapatıp dinlenmesi gerekmekte. Uzun süre ekran başında ve hareketsiz kalan çocuklarda yaşanabilecek en büyük problemlerden biri de obezite. Çocuklar ne kadar bize egzersiz yapın desek de, o motivasyonun çok fazla yakalayamayabiliyorlar ve oturdukları hem bir yandan ders yapıyorlar bir yandan aralarda hiç egzersiz yapmadan yemek yiyorlar. Ya da belki de aralarda anne baba bir şekilde bir şeyler getiriyor. Pasta börek gibi şeyler getiriyor ve çocuk hareket etmiyor. Hareket de yok, beraberinde beslenme de arttığı zaman obeziteye en büyük korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Sadece fiziksel değil sürekli kapalı ortamda evde kalmak çocukların ruhsal sağlıklarını da etkileyebilir. Uzmanlar anne babaların çocukları rahatlatmaları gerektiğinin altını çiziyor. Öncelikle ailelerin kabullenmesi lazım ve çocuklara da onu lanse ettirmeleri gerekiyor. Kaygılarını çok göstermemeleri gerekiyor. Çünkü hepimiz kaygılıyız ama hani bunu bir nebze de olsa çocuklarımıza yansıtmadan bu dönemi geçirmemiz gerekiyor.
0: Tünelin ucunda o ışık göründü. Dünyasal görüntünün açıklaması ve böyle bir durumda bizler elbette güvenle çocuklarımız okullara gönderebileceğiz. Ama şimdi acaba veriler, sizler ne düşünüyorsunuz? Çocuklarınızı okullara gönderebilme konusunda bir endişeniz, bir kaygınız var mı? Bunu merak ediyorum. Ee, siz de düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız sevinirim. Yani ne yapacaksınız? Bir yandan işte çocuklarımız uzaktan eğitim deniliyor. Uzaktan eğitim, uzaktan eğitimin de işte sağlık boyutu var. Bunu da paylaştık sizinle. E diğer yandan bir pandemi süreci, pandemi sürecinde çocuklarımızı korumamız gerekirken onlar okullara gidecek. Acaba bunun bir kaygısını yaşıyor musunuz? Okullarınızdan size yönelik bir bilgi paylaşımı oldu mu olmadı mı? Bunu da hep birlikte yine konuşalım anlamaya çalışalım. Hürriyet gazetesi manşeti ürküttüğümüz kuşa değdiği ee... Cuma günü verilmiş olan doğal gaz rezervi müjdesiyle ilgili önemli bir isim konuştu ve Hürriyet gazetesinin de manşetinde. Türkiye daha önce de birçok kez gaz buldu. Peki Karadeniz'de keşfedilen gazın öncekilerden farkı ne? Bu soruyu dünyanın en önemli enerji uzmanlarından Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a sorduk. İşte anlattıkları. Türkiye'nin önceki gaz keşifleri ölçek olarak çok küçüktü. Bu keşif öncekilerle kıyaslanamayacak kadar büyük. Dev denilen sınıfa giriyor. 2010'dan bu yana Norveç'in bulduğu tüm gaz sahalarının toplamına eşit. Attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değecek derler. İşte bu keşif en net anlatacak. Bu keşfi en net anlatacak cümle bu demekte. Gelelim bir haber daha var Hürriyet gazetesinden o da turizm sektörüyle ilgili. Zaten ekonomimizi böyle çok uzun süredir ayakta tutan bir sektör, bir kol turizm ama pandemi süreciyle sıkıntıya ya da sekteye uğramıştı ve bununla ilgili de umut veren cümleler kurdu Turizm Bakanı. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy turizmin me kazandığını belirterek 2020'de 15 milyon turist 11 milyar dolar gelir beklentisi olduğunu söyledi. Yani çok sayıda turist gelecek. Belki sezon geç başladı ama geç de bitecek ve dolayısıyla bizim gelir beklentimiz 11 milyar dolar seviyesinde. Turizm Bakanı'nın açıklaması.
10: Eğer hava trafiğinde ve olumsuz bir hareketlenme olmazsa ki şu ana kadar olmadığı olumlu şekilde hareketlenmeye devam ediyor. Yıl sonunda bu sene 15 milyon turist sayısını yakalarız, geçeriz diye düşünüyoruz.
5: Tatil bölgelerinden gelen doluluk görüntülerin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nure Ersoy da rakamlarla turizmdeki hedefi açıkladı. Salgın nedeniyle sezonun geç açılmasına rağmen 6 milyon turist sayısı şimdiden geçildi. Sezon sonuna kadar bu sayı 15 milyonu bulacak ki sezonun da geç kapatılacağını duyurdu Turizm Bakanı.
10: Sezonun da uzayacağı, kayacağı gözüküyor. Yani sezon biraz geç başladı ama daha da geç bitecek gibi gözüküyor. Rezervasyonlar ve hareketlilik de onu gösteriyor. Gösteriyor. 15 milyon rakabını yakalarız gibi gösteriyor.
5: 1 Haziran itibariyle yeni normal süreç başladı Türkiye'de. Tatil içinde özellikle yerli turist Ege ve Akdeniz sahillerini doldurdu. Sertifikayla açılan otellerde, plajlarda eleştirilen görüntüler de yaşandı. Ancak Kültür ve Turizm Bakanı, NTV'de katıldığı programda iddia edildiği gibi %50 kapasite şartının olmadığını söyledi.
10: %50 doluluk oranı diye bir şey olmadı. Bir konuşma geçti yani birileri tarafından. Bu sanki bir alınmış bir kararmış gibi de yayıldı maalesef. Ana kriterimiz... Sosyal mesafe, masalardaki bir buçuk metre, sandalyeler arasındaki bir buçuk metre veya yan yana da 60 santim. Yani otelin eğer sosyal mekanları gerekli büyüklüğe sahipse biz ona %50 mecburiyeti getirmiyoruz. Ha kimi otel var bunu %80 dolukla karşılayabilir. Kimi otel var %50 ile karşı, karşılayabilir.
5: Sadece yerli turist değil yurt dışından belirli ülkelerle hava sahası da açıldı. Yabancı turistlerin de tercihi Türkiye oldu. Salgında olağanüstü bir sayı olmazsa başka ülkelerden de Türkiye'ye uçuşların olması planlanıyor.
10: Rusya, Ukrayna, İngiltere... Almanya gibi ülkelerle hava trafiği başladı. Daha onlarca ülkede de aşamalı bir şekilde hava trafikleri başladı ve başlamaya da devam ediyor.
5: Kapılarını geç açan turizmciler şimdiden 6,5 milyon kişiyi ağırladı. Hedef ise 15 milyon turist sayısıyla 2020 sezonunu kapatmak dedi Bakan Ersoy.
10: 11 milyar dolarlık bir turizm geleni bu sene için geçeriz diye tahmin ediyorum.
0: Navi Bey yazmış. Maske ve mesafe kurallarına uymayanlar için tünelin ucu belli değil mi demekte. E, Buse Hanım bir sınava girerken bu hastalık yok muydu? Banka kuyruklarında Ayasofya'da neden milli bayramlarımızı kutlarken bir engel karşımıza çıkıyor? Bu soruyu bizlere yöneltmiş aslında yetkililere yöneltmiş diyelim. E, çocukları hiçbir yerden sakınmıyorlar vur patlasın çal oynasın ama okula gelince korona var. Bu nasıl bir düşünce olabilir ki demekte. Yani bir taraftan tedbirsizlik içinde davranılıyor demekte. Ümmiye Hanım diğer yandan da çocukları okula gönderme konusu gündeme geldiğinde aynı veliler farklı bir zihniyet içinde demekte. Yani herkesi aynı torbanın içine koyabilir misiniz onu da çok bilmiyorum. Ümmiye Hanım'ın mesajını istinaden bunu söylemiş olayım. Şimdi esnafımız... Başından beri programın sürekli gündemde tuttuğumuz konulardan bir tanesi. Bir tarafıyla ekonomiyi diğer tarafıyla geçim. İşte kahvehanelerde çalışanlar bizim hiç yoksa işte bir ortalamaya vurduğunuzda lise çağında, üniversite çağında öğrencilerimiz var, çocuklarımız var. Biz onları geçindirmek zorundayız ama yaşadığımız sıkıntılar var demekler. İşte bakıyorsunuz kırtasiyeler. Okullar açılacak mı açılmayacak mı bu endişe şey yaşanılırken kırtasiye esnafının zorda olduğunu hatırlatalım. E, kantinciler var okulların içinde biz ne yapacağız diyorlar ta Mart ayından beri bizim dükkanlarımız kapalı biz nasıl geçineceğiz diye. 415 iş kolunu saymakta test başkanı Bendevi Palandöken ve Bendevi Palandöken'ün manşeti biz de entübeyiz.
1: Siftah edemiyoruz ki ne satış yapalım. sifta yapamıyoruz. 30 senedir buradayım. Körfez Savaşları'nı gördük, depremleri gördük, bir sürü sıkıntılar gördük ama hiç bunun gibi esnaf sıkıntıya düşmedi ve bize hiç bir kol uzanmıyor.
12: Bir kez nefesi bu kadar daraldı belki de. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu feryat etti. Esnaf entübe odasında diye. Gördüğü tek destek kredi yani borç bir işe yaramadı. Teski göre tek gıdaya 415 mesleğin tamamında en temel ihtiyaçların satışında bile sıkıntı
1: büyük. Çok satış olan işleyiniz vakit orada bile yani
12: şu anda sıkıntı yaşıyoruz yani. Kirayı vermekte zorlanıyoruz. Esnafı en çok zorlayan kalem yüksek dükkan kiraları oldu. İşte o yüksek kiralara dayanamayan firmalardan biri mağazasını kapattı ve kapısına da artık online yani internetten satış yapacağını duyurdu. Esnaf yeterli desteği görmeyince kendince çözümler bularak ayakta durmaya, yaşamaya çalışıyor. Pandemi yasaklarının ardından dükkanlar, iş yerleri açıldı ama tüketici alım gücünü sağlık ve gıdaya ayırdı.
1: İnsanların ilaçları var, ekmekleri var, yemeleri var, borçları var. Nasıl gelsin burada alışverişi düşünsün? gelir yok.
12: Bir başka dükkan bir yıldır boş duruyordu. Bir yıl öncesine kadarsa bir ayakkabı dükkanıydı. Şimdi onun yerine satışı çok yapılan sağlık ürünleri dükkanı açıldı.
0: Pandemi ürünleri
12: satıyoruz. Pandemi bitince belki o da kapanacak ama en azından günü kurtaracak. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e göre esnaf nefes alamıyor.
7: Gün geçtikçe yük daha ağırlaştı. Dün entübe odasındaydık bugün ölüyoruz diye feryat ediyoruz. İnsanlar aç olduğu sürece, iş yapamadığı sürece, kurallar uygulanmadığı sürece mecburen öyle.
0: Mal sahipleri, ev sahipleri bu arada biraz daha bize tolerans tanıdılar.
1: Yani iki ay kira almadı gibi yani. Ama bunu elektrik idaresi yapmıyor.
12: Bunun elektrik faturanız ne kadar?
1: Bir altı yüz küsür.
12: Bin altı yüz lira. Evet. Ondan önceki?
0: Ondan önceki herhalde bin liraydı galiba.
12: Ev sahibinden gördüğü desteği devletten görememekten şikayetçi. Mal sahibi kirayı iki ay erteledi ama devlet faturaları erteleyemedi. Esnaf devletten kredi değil gerçek bir destek bekledi.
6: Sadece bankaların vermiş olduğu kredi var almadık onu.
12: Peki ne isterdiniz ne olsun?
6: Devletin daha çok destek vermesini isterdik esnaf daha farklı bir kolaylık sağlamasını isterdik. Devletten şunu isteriz yani bu elektrik olsun, doğalgaz olsun, su olsun, kiralar olsun biraz daha düşürülmesi. Bizler şu anda para kazanmıyoruz, ayakta kalmaya çalışıyoruz.
0: Leyla Hanım, Leyla Tatar, günaydın. Tünelin ucundaki hangi tünel, hangi ışık Turizm Bakanı turizm girişini teşvik ediyor ve turizm gelirlerinden söz ediliyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan onun dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapmış olduğu açıklamalar bir yandan onu da hatırlatıyor. İşte sahiller, kalabalık yerler buralara dikkat etmemiz gerekiyor denilmekte. Şimdi Turizm Bakanı bunu söylerken bir yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması gerekliliğini hatırlatıyor. Ama işte... Bizim gördüğümüz, bizim gözlemlediğimiz, bizim yaşadığımız bu turizm yerlerinde insanlar o beldelere, o sahilere gittiğinde bir rahatlama oluyor. O rahatlama zaten en başından beri biraz İran'dan itibaren vardı. Yani devletin kendisi kemerleri o kadar çok gevşetti ki vatandaşta sanki bu virüs bitmiş gibi bir algı oluştu. Nazlı Demir günaydınlar okullar açılsın. Her yer açık gençler çocuklar her yerde okulların açılmaması doğru değil uzaktan eğitim olmuyor demekte. Haklısınız çünkü uzaktan eğitime erişim noktasında eee bir zorluk var bir güçlük var temel bir altyapı eksikliği de yaşanıyor çocuklarımızın milyonlarca çocuğumuzun ancak yarısı 16 milyon çocuğumuzdan 8 milyon ancak bu uzaktan eğitimi sağlıklı bir şekilde başarmaya çalışıyor ama uzaktan eğitim ne kadar yeterli derseniz eğitim uzmanları da aslında biraz buna dikkat çekmektedir. öbür türlüsü mesela yarı zamanlı açıldığında çalışan anneler var onların sıkıntıları var işte çocuklarını okula bırakacaklar sonra kendileri işe gidecekler e boş günlerde büyükler yanına biz en başından beri büyüklerimizi korumaya çalışıyoruz. E çocuğunuzu alacaksınız, emanet edeceğiniz yer yine e büyüklerin yanı olacak. Bu kez onlarla ilgili farklı bir kaygı ortaya çıkmayacak mı? Yani tamamen böyle iki tarafı da sıkıntılı bir tabloya doğru ilerliyor maalesef ve vaka sayılarına bakıyoruz. İyileşen hasta sayısı vaka sayılarının yarısına denk hale geldi. Dileriz önümüzdeki günlerde bugünden 21.50 görmek mümkün değil belki ama önümüzdeki günlerde vaka sayısı böyle kat kat arttığında sıkıntılı günler de yaşanabilir. En azından bunu öngörmekte çok şaşırtıcı, çok zor olmayacak. Adana'yı söyleyeceğiz demiştik, Adana Kozan'da yangın devam ediyor demiştik. Bir yandan dünya turu bir yandan yurt turu yaparken Adana'ya uğrayacağız.
9: Adana'da alevlerde alevlerin yarattığı korku da dinmiyor. Neredeyse 3 gündür devam eden yangın kontrol altına henüz alınamadı. 200 hektarın üzerinde ormanlık alan zarar gördü bile. 9 mahalle tamamen boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Demirli de yangınla mücadeleyi yerinde takip etti.
1: Yangın her tarafı sardı bak Mustafa abi
9: Herkes ayakta olsun Malını e, her şeyi alın yani bak Dün 6 mahalle boşaltılmıştı Bugün 3 mahalle daha eklendi Arabasını atlayan canını kurtarmak için Alevlerden uzağa kaçtı Kalanlarsa evlerden eşyalarını kurtarmaya çalışıyor <Gülüyor> Adana Kuyubeyli'de iki gün önce üç ayrı noktada çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle yayıldı. Gece saatlerinde ise birçok köy yangın tehdidiyle yüz yüze geldi.
1: Gidiniz alın köyü komple boşaltıyoruz aşağı. Şimdi
10: Kara Hamzalı komple boşalttı. Acarya ile boşalttı. Çamlarca boşalttı komple. Oralar hep yanında.
9: Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca Kuyubeli mahallesinde yangında evi alev alan Fatma Gül'ün feryadı yürekleri dağladı. Ailesine zarar gelmemesi en büyük tesellisiydi. Evini kaybeden Fatma Gülü Adana valisi Süleyman Elban teselli etti. Ev sorununu çözeceğiz dedi.
1: Ev problem değil, ev yapılır, yaparız evde. Sağ olun, tamam. sağ olsun. çocukta bir şey yok, değil mi inşallah.
9: Oğlum, kızlarım da Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak Adana valisi kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu açıkladı. Söndürme çalışmaları ve incelemeler sürüyor.
0: Efendim şimdi çiftçimizin sorunlarına bakacağız. Biberi konuşacağız, besiciyi konuşacağız, fındığı konuşacağız. Ama şu haberi de unutmak istemiyoruz. Hani paramız var, ithalat yapabiliyoruz cümleleri. Diğer tarafında e bizim zaten var, biz niye dışarıdan alıyoruz karşı yanıtları. Evrensel Gazetesi, Evrensel Gazetesi'nin manşeti peynir ithal, süt iptal. Venezuela'dan peynir ithalatına başlayan Türkiye'de süt üreticisinin zaman, zaman, yem, yonca ve diğer girdileri artarken çiğ süt fiyatı 14 aydır sabit tutuluyor, üretici üretimden kopartılıyor. Zaten biz bunu çok uzun süredir konuş. Söylemiştik. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nde de o haberi paylaşalım. Samanla ilgili tartışmalar devam ediyor. Biz saman ithal etmiyoruz şeklinde e zaman zaman görüşler cümleler de duyuyoruz. Et ve süt ürünlerinin fiyatı hayvan yemine bağlı. Onun fiyatıysa tarihi rekorlar kırıyor. Saman kara borsada. Salgının da körüklediği ekonomik bunalım döviz kurları boyutuyla çok tartışılırken doğrudan sofraları ve hayvancılığı ilgilendiren boyut gözden kaçıyor. Haziranda 650-700 lira olan samanın tonu 940 liraya yükseldi. Yıl başında fiyatın 1500 lira çıkacağını öngören hayvan üreticileri kışı çıkaramama kabusu yaşıyor. Ve diyor ki Cumhuriyet gazetesi saman kara borsada. Belki hani bunu çok ileri bir yorum olarak düşünenler olabilir. O yüzden biz buradan bu ekrandan soralım mesela besicilerimize, çiftçilerimize samanla ilgili durum ne? Geçen sene ne kadar alıyordunuz, şu anda ne kadar ve bir öngörünüz var mı yok mu? Bu soruyu soralım ve biber diyelim.
6: Bekletiyoruz. Yaklaşık olarak biz bir 15 gün boykot kararı aldık. Neden? Yani açıklanan fiyatlar yani bizi kesinlikle tatmin etmiyor. 2.80 kuruş. Geçen yıl 3.20 kuruşa gitti bu gördüğünüz şu biber.
9: Artan girdi maliyetlerinin karşısında eridi çiftçinin kilo başına cebine giren tutar. Gaziantep'li biber üreticisi geçen yıla göre düşen alım fiyatı karşısında zarardı. Ürünüse tarladı. Hasat edilmeyi bekliyor.
6: Bu yıl e, elektriğin kilovatı 500 geçen yıl 560 liradan bu yıl 5, 980 lira kilovatı. Yani şurada gördüğünüz kuyu. Bu günde 1000 lira elektrik yapıyor. 1000 lira. 180 liradan aldığımız haşere ilacı bugün 250 lira. Damlama boruları %50 zamlanmış. Mazot giderleri o keza. İşte gübre o keza işçilik maliyetleri
9: artmış. Elektrik, su, ilaç maliyetleri, işçi parası geçen yıla göre zamlı bu yıl. Üretici cebinden çıkanın yerinin alım fiyatlarındaki artışla dolmasını bekledi ama umduğunu bulamadı. Geçen yıl 3 lira 20 kuruştan alınan biberin fiyatı bu yıl artmadı. 2 lira 80 kuruşa düştü. Burada
6: üreticileri kader kurbanı ediyorlar. Şu an bu geçmek üzere biz zarardayız. 2800 liraya sadece ancak kendini kurtarır bize bir şey kalmaz
9: Zaten zararda olan çiftçi bir de işçi parası ödeyecek ürününü hasat ettirmek için Daha da zarara girmemek için ürününü toplatmıyor Alım fiyatının yükseltilmesini bekliyor
6: yani En azından 3500 lira 3.50 kuruş civarında olmasını bekliyoruz yani en azından
0: Samanla ilgili ortaya çıkan rakamları konuştuk ama besicinin çiftçinin bir de yem sorunu var ...hem çiftçi
6: olarak
1: hem de besici olarak... ...bu hayvanları ben... ...100 bin liraya torbası... ...50 kilo yem alarak... ...nasıl besleyip nasıl kare edeceğimi... ...ben artık bilmiyorum... ...çocuk besler gibi... ...20-12 buna bakıyoruz... ...azancımız ne olacak? Yani? ...geçen seneki 50 bin liralık... ...yemin şu alıp bu sene 100 bin liraya... Ama bunu ne yapacağını... ...biz de artık buluyoruz...
4: ...et... ...süt kurumu... Hiçbir çiftçimizi mağdur etmeyeceğiz, bütün hayvanları alacağız dedi. Küçük başı 13 liradan, büyük başı da 16 liradan alacağız dedi. Çiftçilerimizin maliyetlerini arkadaşımız izah etti, anlattı. Bir yıl önce 50 lira olan yemi bugün 100 liraya tükettiriyorsa çiftçimiz. Buradan para kazanması mümkün değil. İşte böyle bu hayvanlar çiftçimizin elinde kalır. Çiftçimiz zarar eder. Bu üretimden de uzaklaşır.
0: Şimdi Giresun'a bir kez daha Selim vurdu. Giresun'a bir kez daha döneceğiz. Ve orada fındık üreticisinin yaşadığı sıkıntı.
12: Çamuru kuru değil işte başka yapacak bir şeyimiz
3: yok. Tek yapabildikleri bu. Sonunda ne olacağını bekleyip görmek. Giresun'da çiftçi Sele hasat döneminde yakalandı. Çamurdan çekip çıkarılan fındıklar bir umut güneşe serildi. Sadece bu ya. Satılırsa sadece yok. Satılmasa ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Giresun'da selden en çok etkilenen ilçelerden biri Dereli. İçi boşalan dükkanların, yıkılan, zarar gören evlerin yanında üreticinin bir derdi de hasat ettiği fındık. Kimi ürününü toplamış, kimi toplamak üzereydi. Sel tonlarca fındığı da önüne katıp sürükledi. Evinden, eşyasından olan, canını zar zor kurtaran çiftçi bir yıllık geçim kaynağı olan fındıktan doldu. Başarabilen çamurun içinden topladığı fındıkları güneşte kurutup kurtarmanın derdine düştü. Bir umut belki satılır diye. Çiftçi bir yanda sele giden evinin eşyasının derdinde, diğer yanda çamurun içinde fındıklarını kurtarmanın mücadelesinde.
0: Millet gazetesi. Güzel, kıymetli bir haber aktarmak istiyorum. Damlaya damlaya Nil oldu. SMA hastası Nil, gereken 2.4 milyon doların kampanyalarla toplanmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde gen terapisine başladı. Türkiye'de gevşek bebek sendromu olarak bilinen SMA hastalığıyla yüzlerce bebek ve aile mücadele ediyor. 23 aylık Nil Güleç de o bebeklerden birisi. Zolgensma gen terapisi için gerekli olan 2 milyon 400 bin doların köyüklüğü e, bir düzenlenen kampanya ile bulunmasının ardından manşette bu şekilde yani insanın içine sevinç doluyor, umut doluyor. Damlaya damlaya nil oldu. Bu para toplandığı Kampanyalarla toplandı ve Nil için en azından güzel bir tablo yakın diyebileceğiz. Çünkü Nil için pek çok kişi bu kampanyaya katıldı, dahil oldu ve bekleyen çok çocuğumuz var. Hatırlatalım, uyaralım. Biz elimizden geldiğince yine bu kampanyaları hatırlatmaya çalışıyoruz sizlere. Ve karşımıza da bu haberler çıktığında manşetten hem de bu güzel haberler sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Şimdi sağlıktan bir haberle devam edelim.
1: Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nasılsın
6: Müslüman Bey? Var. Var mı bir sıkıntı? Yemen içmen iyi. iyi?
9: Tümörlü akciğeri çıkartıp temizleyip tekrar naklettiler. Türk doktorların başarılı operasyonu tıp tarihine geçti. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağ akciğerinde tümör tespit edilen 65 yaşındaki Mustafa Dipbakuz, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Doktor Oktay Aslaner, meslektaşı Özgür Akkaya ile birlikte bir operasyonun kararını verdi. Ardından da Dipbakuz'u ameliyata aldılar. Dipbakuz'un yerinden çıkarılan akciğeri kitle temizlendikten sonra tekrar nakledildi.
6: Akciğer, ana atar damarının tekrar çalışmasını sağladık. İki gün hastamızı yoğun bakımda stabil bir şekilde takip ettikten sonra servise aldık. Şu anda hastamız mobilize.
9: Doktor Aslaner hasta hayatı tutunmayı başardı dedi.
6: Efendim
0: bir firari vardı. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce kaçmıştı o firari koyun. 24 gün sonra sosyal medya aracılığıyla bulundu.
6: Kırsal bir bölgeye kaçmış, kayalık bir bölgeye. Çal Kanyonu olduğu bölge. Tabii ki burada su falan filan olduğu için burada hayvan yaşamış.
9: Kurban bayramına bir gün kala kaçtı. Firari koyun 24 gün sonra sosyal medya aracılığıyla bulundu. <gülüyor> Denizli Çal'da yaşayan Yusuf Ayaztepe kurban bayramından bir gün önce satın aldığı iki kurbanlığı kaçırdı. Kurbanlıklardan biri hemen bulundu. Ancak ikincisi ortada yoktu. Günlerce koyununu arayan Ayaztepe sonunda bu çabasından vazgeçti. Kaçak koyunu bulmak imkansızdı.
6: Sabah saat 6 gibi... Benim koyunların içine girdi. Tabii ben de şaşırdım önce bu hayvan buraya nereden geldi ki.
9: Sahibinden kaçan koyun kırsalda su bulunan bir bölgeye kaçmıştı. Bir sabah Akif Horoz sosyal medyadan bulduğu koyunla yayın yaptı. Sonunda kayıp koyunun Yusuf tepenin firari koyunu olduğu anlaşıldı. 24 gün sonunda bulunan koyun sahibine teslim edildi.
0: Antalya Kumluca aslında Akdeniz'in pek çok sahili onlara ait. Karetta karettalara ait. Ama biz onların evlerini Başına yıkmışız.
9: İddiaya göre yuvalarının üstünden iş makinesi geçti. Ezilen karette karette yumurtalarını martılar yedi. Antalya, Kumluca'daki Beykonak sahiline girdi iş makinesi. İddiaya göre belediyeye aitti. Ve daha önce gönüllü çevreciler tarafından tespit edilip çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen Koruma altına alınan karette karette kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtaları martılar yedi. Çevre sakinleri kırılmış karette karette yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü. Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu, çalışmadan bizim haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız dedi.
10: Bu
0: özensizlikle, bu dikkatsizlikle bizim varabileceğimiz hiçbir yer yok. Efendim şimdi bir mola vereceğiz, hızlıca da döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saatte nokta koyma vakti geldi ama kitaplarımız var. Onları da göstermek istiyorum. Gazeteci Merdan Yanardağ, Cumhuriyet'in Kum Kumpas'tan tek adam rejimine demekte. Engin Önen, Alaçatı, farklı tarihler, farklı haliler ve farklı hayatlar. Özge günaydın. Evsiz dedi. bizimle de paylaştığı hikaye kitabında. Lila, Peyman, Babil bizlerle paylaştı yine. Ve Esra Can, Aşk, Dört Mevsim dedi. Şimdi kitaplarımızı tanıttık. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir manik eder olmazsa saatler 8'i gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. <gülüyor>